0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Wenn man dann aus dem Krankenhaus rauskommt und erstmal gar nichts kann und wieder an Krücken geht und dann hatte ich noch eine Woche Corona, das war Horror, weil dann sitzt du, das war wirklich, ich habe meine Krücken weglegen dürfen, dachte okay, jetzt gehe ich in die Reha und jetzt geht's los und, und dann hatte ich Corona. Und äh, dann war ich nochmal eine Woche zu Hause und da dachte ich wirklich, mir fällt die Decke auf den Kopf und ich weiß nicht, wie es weitergeht.
0: Kicker Meets The sound, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: KMD-Time, liebe Woche, wer hätte das gedacht? Liebe Woche? Äh, liebe Leute, verdammt. <lacht> <lacht> liebe Leute, liebe Leute, aber eine neue Woche, vielleicht ist ja auch eine Liebe Woche, wer weiß das schon so genau. Mein Name ist Benny Zander, ich grüße euch. Und neben mir sitzt der Mann, über den Markus Söder kürzlich gesagt hat, und ich zitiere: Der ist zu doof, um Podcaster zu werden. Alex Schlüter, hallo. Schönen guten Tag. Ja, das sind so Sätze, wenn man sich
3: so einen Einstieg überlegt, sollte man nicht direkt mit einem Grammatikfehler einsteigen.
2: Aber hier steht auch gar nicht liebe Woche. Naja, ist auch <lacht> egal. Also, ja. das immer wieder, hallo.
3: Hallo, gr Grüße aus der Hauptstadt. Wir sind in Berlin. Wir sind genau, das ist mehr so deine Hut hier, ne? Ich habe mal wieder gemerkt, dass Berlin für mich einfach weiterhin eine Unbekannte ist.
2: Ja, ich bin ja oft hier. Und ja. äh, wir sind hier genauer Echt? gesagt, also es gibt ja das Berlin, gibt es ja nicht.
3: Genau, deswegen Berlin, in diesem
2: Berlin bist du häufig. Ja, Berlin-Friedrichshain, weil hier ist halt die Basketballhalle direkt nebenan, hier gibt es ein paar so Hipster-Essensläden. Ich saß zum Beispiel vorhin ja, in so einem ganz klassischen, und das ist nicht abwertend gemeint, sondern wenn ich über einen äh, Essensladen spreche, über einen Kaffee und nenne das ein hipster Café dann ist das eigentlich Bewunderung, denn da gibt es all die Dinge, die ich gut finde. Ja, ja. Ich saß dort vorne und habe mich auf diesen Podcast vorbereitet, weil ich äh, sehr früh hier in Berlin heute angekommen bin und saß dann dort, da hat man alles, was man braucht. ja da sitzt auch andere Leute teilweise alleine am Tisch mit Laptop und äh, es gibt Internet und es gibt lecker Sachen, die vielleicht ein bisschen... Oh teuer sind, aber dafür auch lecker schmecken und so. Und so habe ich mich auf diese Folge vorbereitet. Nur den Einstieg habe ich versaut.
3: Ja, ich, wir, sind, wir sind hier übrigens, wir <lacht> sind in einem, ich sag mal, grob Bürogebäude äh, und gerade ist die Heizung angesprungen. Also falls ihr das Gefühl habt, dass wir ins Schwitzen geraten, wir tun es wirklich ja. und müssten mal gucken, ob wir das eventuell noch runterregulieren bekommen, wenn ich das hier richtig sehe. Das sieht nicht aus wie meine Heizung zu Hause. Ich glaube, das ist irgendwas Automatisches. Weil die Hörer haben sie
2: sofort gedacht, ja. weil sie uns für re relativ behämmert halten. Ja, ja dreht doch einfach runter. Ja. Aber das nee, ist... Leute, das, so das würden nicht. wir auch
3: noch hinkriegen. Das ja. würden wir auch noch hinkriegen. Ich bin aus Hamburg angereist und mir ist aufgefallen, weil ich äh, am Hauptbahnhof ausgestiegen bin und beim Ausstieg so überlegt habe: Ist das eigentlich richtig, dass ich bis zum Hauptbahnhof gefahren bin oder hätte ich schon Spandau aussteigen sollen oder, oder irgendwie Südkreuz gibt es dann ja. Berlin ist eine Stadt, wenn du mich hier rauslässt, jetzt gerade eben, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo Norden, Süden, Westen ist. Und,
2: und welcher Stadt ist das anders?
3: Äh, es gibt drei Städte, <lacht> würde ich sagen, in denen. In, nein, wie viele Städte gibt es bei dir? Bei der, du, bei der ich dich im Kreis drehen kann, egal in welchem Viertel, du kannst sagen, da ist Norden, da ist Westen. Also in Hamburg kann ich es mittlerweile, keine, gar, in Göttingen.
2: Gibt, ich habe mich über dich lustig gemacht, aber es gibt gar keine. Wenn du das in Leipzig mit mir machst, woher soll ich denn wissen, wo Norden und Süden nee, so ist? Wenn du
3: aus deinem Fenster rauskommst Ja, das weiß ich. Ja. das weiß ich okay. Aber, ja, aber die die wenn ich
2: jetzt irgendwo anders in Leipzig stehe, wo ich vielleicht nicht so oft bin, wo ja, ich dann wüsstest du dann, nicht, wo Norden... Nee, weil ich ja noch ist. nie da war. <lacht> ja, aber man hat doch es geht doch um den inneren Kompass. Ja, den habe ich ja nicht. Ja. Demnächst neu, auf Sky. Der, der, der innere Kompass. Hat Markus Söder, Alexander Schlüder, den Meisterschaftskampf entschieden? Frage ich dich hiermit. Hat er zu sehr die bajuwarische Jovialität, das Wort gibt's es bestimmt, äh, äh, rausgekehrt, als er gesagt hat, die Dortmunder sind zu doof, um Meister zu werden? Und jetzt hat er gejinkst.
3: Ich glaube auf jeden Fall, dass er äh, das für sich selber nicht so richtig gut durchgerechnet hat. Aber wir sind ja nicht der politik der beurteilt, ob das für seine Wählerstimme, ich meine, gut, er wird nicht in Nordrhein-Westfalen gewählt, so gut gewesen ist. Wir können darüber reden, dass es den Bayern zumindest mal nicht geholfen hat. Das ist ein großes Thema hier. Die Bayern sind aus allen Pokalwettbewerben ausgeschieden und jetzt kann es tatsächlich passieren, dass sie nicht Meister werden. Wäre übrigens, seit ich diesen Job habe, das erste Mal, dass es einen anderen Meister gibt als die letzte Bayern. Ich habe angefangen im ersten Bayern-Jahr, dann kamen diese zehn
2: Meisterschaften. Wir haben noch nie gepodcastet zusammen und die Bayern waren nicht am Ende Meister. Das ja. ist
3: schon sollten wir dann aufhören?
2: Überlegen wir uns noch. Ja.
3: So lange machen wir weiter. Wir werden natürlich heute über die Bayern Niederlage sprechen, über den Dortmund Erfolg sprechen. Wir werden über Mainz. Hallo. Ja natürlich. Wir werden über Frankfurt reden. Da haben wir uns gesagt, wir müssen mal wieder durchklingeln, denn Frankfurt macht im Moment Dinge, die wir so nicht von ihnen gewohnt sind. Und das Gute ist bei diesem Podcast, wenn es Dinge gibt, die wir so nicht kennen und, und die uns überraschen, dann haben wir immer noch einen Kicker-Reporter,
2: der uns da weiterhelfen kann. Julian Franzke wird nachher äh, hier zugeschaltet sein. Und warum sitzen wir eigentlich in Berlin-Friedrichshain? Wir sitzen in Berlin-Friedrichshain. Es <lacht> wird immer wärmer. Wird. Es wird wirklich immer wärmer. Aber Gott sei Dank nur einer von uns beiden ist dafür bekannt, dass er durchaus so, so Schweißprobleme hat. Eher ich. Ja, ich äh, ich habe
3: da schon auch Talente. Ja,
2: okay. Wir sitzen hier in Berlin, Friedrichshain, weil die Folge, der Folgentitel hat es euch verraten: Wir heute mal wieder mit zwei Nationalspielerinnen sprechen. Da freuen wir uns schon drauf. Das wird, ihr, werdet ihr dann im zweiten Teil dieses Podcasts hören. Genau, mit Julia Gwynn, die
3: leider weiterhin verletzt ist. Aber ja, wie, wie gut, wie straight der Weg ist, das werden wir rausfinden. Nach dem zweiten Kreuzbandriss in Folge am Comeback arbeitet und Lea Schüller ebenfalls wie Julia vom FC Bayern München. Ähm, und natürlich mit einem ganz großen Ziel in diesem Sommer einer Weltmeisterschaft auf der anderen Seite dieses Planeten, den wir da Erde nennen und auf dem, nicht ganz weit von hier entfernt, eine Bayern-Niederlage stattgefunden hat, die zumindest
2: Thomas Tuchel nicht erklären konnte. Kann Benny Zander das? <lacht> also, ähm, während ich vorhin so vor mich hinschlemmte, habe ich mir dieses Spiel nochmal angeguckt und dann habe ich mir die Pressekonferenz angeguckt. Mainz gewinnt 3 zu 1 und ich fand es interessant, dass, und vielleicht bin ich aber selber daran schuld, dass ich dieses Spiel halt in Gänze mir erst angeguckt habe, nachdem ich wusste, wie es ausgegangen ist. Denn Thomas Tuche und Bo Svensson haben auf der Pressekonferenz beide gesagt, dass bis zum 1:1 zu 1 von Ludovic Ajorg eigentlich dann nichts in der Luft lag. Und ich habe mir vorhin den Anfang der zweiten Halbzeit angeguckt. Und aber weil ich vielleicht den Bias im Kopf hatte, ah jetzt kommt ja gleich die Aufholjagd, überinterpretiert man dann vielleicht auch die eine oder andere Szene, aber ich habe mir dann schon gedacht, also die Bayern gehen durch Manet in Führung, erste Halbzeit, ja, erste Halbzeit sieht auch, was ist denn das richtige Adjektiv, es ist nicht überragend, es ist nicht sehr gut, es ist auch nicht in allen Phasen gut von den Bayern, es ist okay, würde ich sagen, oder, was die ersten 45 Minuten angeht, ja, ja du ja. nix, ja. okay, das richtige Adjektiv äh, sein. Und dann, ich habe darüber
3: überlegt, ob okay ein Adjektiv ist. <lacht> ja, weiß ich auch nicht so genau.
2: Also, und dann sieht ja eigentlich aus Münchner Sicht alles zur Halbzeitpause einigermaßen im Lot aus. Ja? Man ist zumindest in Führung, aber wenn man nicht überragend spielt, der Manet hat mal wieder getroffen. Ja? Und vielleicht, vielleicht normalisieren sich die Dinge ja dann doch.
3: Ja, zur ganzen Wahrheit, also da hat Bo sogar gesagt, waren sie froh, dass es nur 0-1 stand. Ja. Jetzt kommt hier gerade ein, ein kalter Luft. Jetzt ist, glaube ich, die Klimaanlage als Ausgleich die, angegangen.
2: Die hatten wir eigentlich, glaub, dachte ich, im Griff. Aber äh, jetzt ist natürlich das Problem, wenn es <lacht> natürlich immer wärmer wird, dann ja. sagt sich irgendwann, die Klima ist schön und gut, dass ihr mich ausgemacht habt. Ich komme jetzt trotzdem wieder um die Ecke.
3: Okay, krass, krass, ja. was hier noch so passiert. Ähm, also die erste Halbzeit war, war deswegen, würde ich sagen, mindestens okay. Vielleicht sogar ein bisschen, bisschen besser, aber eben dann doch nicht so gut, dass man mit mehr als einem Tor in die Kabine geht. Übrigens ganz kurz, war eine Dreierkette bei den Bayern. Vorne wurde vor allen Dingen durchrotiert. da hat dieses Mal Manet und Müller im Sturm wirbeln sollen, also naja. der, ja,
2: der Watscher und der Abgewatschte. Deren, ähm. Also der, deren Zusammenspiel sah auch sehr, sehr stückhaft aus, also immer wieder. Also da war so häufig, dass der Laufweg nicht zum Pass gepasst hat und andersrum, da war nicht so eine richtige Harmonie auf dem Feld. Ja,
3: so ein bisschen Klimaanlage gegen Heizung. Mhm. Ja.
2: Ähm, wie gesagt, Mané macht dann das Tor, Cancelo mit der Flanke, da die ganze Sequenz von den Mainzern ungewohnt passiv verteidigt, Bayern verlagert schnell diagonal auf die andere Seite und dann verteidigen sie es vor allem Cassis in der Box auch richtig mies, also der hat eigentlich eine gute Position, um das gegen Mané zu regeln und zur Pause steht es 1-0 und jetzt kommt aber eben das, was ich vielleicht mit zwei Tagen Verzögerung das Spiel nochmal über 90 guckend überinterpretiert habe dass ich mir schon dann dachte, im Laufe dieser ersten fünf bis zehn Minuten, ach, guck mal an, da gab es so einen Wackler von Kimmich, dann äh, gewinnt äh, Ajorg mal einen Ball und spielt ihn in die Tiefe, dann haben sie mal einen Schuss aus der Distanz, okay, ein bisschen mehr Rauen im Stadion. Also ich, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, fand schon, dass sich das so ein wenig aufgebaut hat. Es ist jetzt vielleicht nicht absolut folgerichtig, dass dann in der 65. das 1-1 fällt, weil sie waren jetzt auch nicht brutal am Drücker, aber sie sind halt für mich Minute für Minute mutiger und besser geworden.
3: Ja, gab noch mal einen wichtigen Wechsel. Stach kam rein. Ich glaube in der 65. hat noch mal Stabilität gebracht für für Dominikor. Ähm, dadurch war auch diese diese Verbindung nach vorn, die man dann äh, auch vor allen Dingen bei den bei den Toren, die sich dann anschließen sollten, gesehen hat, hergestellt, also endgültig hergestellt. Ich habe es auch vorhin noch mal äh, geschaut und ähm, wahrscheinlich geht es mir ein bisschen ähnlich, wenn ich das komplett live am Samstag geschaut hätte, ohne zu wissen, wie es ausgeht und wie die Reaktionen ausfallen, dann hätte ich auch nicht in Minute 60 gesagt, oh, 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 die Bayern wackeln. Aber äh, das taten sie dann umso mehr. Ähm, und ich finde auffallend sehr, sehr einfache Gegentore in den letzten Wochen. Und das hat sich fortgesetzt.
2: 73, also Ajok übrigens viertes Spiel in Folge, wo er trifft. Er ist der beste Winterneuzugang der Fußball-Bundesliga. Also es ist bei ihm auch am plakativsten weil er halt dann einfach auch mit Toren liefert. Also äh, da gibt es einfach niemanden, der sonst in die Liga dazugekommen ist, der jetzt so eine Torquote vorweisen kann. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wer bei anderen Teams noch ein, ein drüberstehender Winterneuzugang ist vom Impact, den er auf das, seine eigene Mannschaft hat. Und wann ist Jens gekommen? Auch im Winter? Mhm gut, aber würde ich Ajorg davor setzen, aber das ist das alte oh, nee. Problem, als Verteidiger ja. hast du im Zweifel dann einen Nachteil im Vergleich zum Stürmer. Aber guter corps guter auf jeden Fall und dann in der 73. Minute, der Mann, irgendjemand hat gesagt, halb Europa sitzt auf der Tribüne wegen Leandro Barrero ja, und möchte den gerne im Sommer verpflichten,
3: macht... Ich kann mir vorstellen, sein Berater hat das gesagt.
2: Äh, äh, <lacht> aber, es war, aber es war, glaube ich, sogar einer der Verantwortlichen von den Mainzern. Ähm, wie entsteht dieses Tor? Ähm, eine Kopfballverlängerung von Ajorg, dann... Onisivo, der sich im Onisivo-Style gegen, gegen Stanisic durchsetzt, einfach viel robuster und kompakter sich da durchsetzt und dann äh, den Ball quergibt und Barrero macht das 2 zu 1 und unmittelbar danach wechselt Thomas Tore zweimal und nimmt Kimmich und Müller runter.
3: Kimmich, der der Gegenspieler von Barrero gewesen wäre, wenn er nicht stehen geblieben wäre. Und das ist eine Sache, behaltet die mal im Kopf, wenn wir jetzt gleich über die Probleme, Fragezeichen Krise der Bayern reden. dieses Tor, Langer Ball vom Keeper, du hast es gesagt, dann Ajorg im Kopfballduell gegen Babicano, Unisivo, dann gegen äh, Stanisic. Ich finde, das ist dann auch der Moment, oder um es zu Ende zu sprechen, bei läuft dann Kimmich weg und, und macht das Tor. Das ist der Moment, wo wir auch über Mainz reden müssen die mit Ajorg und Onisivo zwei körperlich starke Leute drin das haben. Ne? Die Bayern Brecher, kommen mit Manet und Müller daher. Also äh, kumulier mal alleine das Körpergewicht der beiden gegen, gegen die beiden Stürmer von Mainz. Das ist schon spannend. Da ist dann zwar auch noch ein filigraner Lee mit dabei, der, der gut gespielt hat. Der aber auch kopfballstark ist. Genau, der auch kopfballstark ist, haben wir hier schon oft drüber gesprochen. Und ähm, ich finde, in dieser Szene merkt man halt beides. Ne? Also beide sind, Also Ajorg kann gegen Upamecano die Kante mindestens mal gegenhalten gewinnen, das Kopfballduell. Und... Und ist, wo ist Stanisic sogar überlegen und setzt seinen ja. Körper besser ein. Das ist schon interessant, was auch die Entwicklung angeht. Ich bin dafür, dass wir am Ende der Saison, wann genau können wir uns noch überlegen, mal eine Folge machen, in der wir mit einem Menschen, der möglichst viel über Fußball weiß, mal rekapitulieren, was ist in der Bundesliga gerade los? Was sind so Dinge, die in dieser Saison entstanden sind? Da gibt es ein paar Sachen, die müssen wir mal festhalten, auch wenn sie vielleicht nicht mega attraktiv sind, Stichwort Manndeckung das ganze Feld, ne? Sch Schalke, äh, Union, Bochum etc. Ähm, aber was man ja auf jeden Fall jetzt schon sieht, ist, dass sehr viel körperlichere Stürmer wieder vorne drin sind. Es gibt Gegenmodelle wie in Leverkusen, aber jetzt Mainz ganz extrem mit einem Zugang, Neuzugang und dann Woche eben nicht Unitivo auf die Bank. Ja, ja, genau. Wir haben mit Völku gesprochen und ganz viel ist ja dieses Duell. Ein Zielspieler, ein Tiefenspieler, ne? also ein großer, ein kleiner. Mainz spielt es sogar mit diesen beiden, die du auch hoch ja. anspielen kannst.
2: Aaron macht in der 79. Das 3 zu 1 an seinem Geburtstag aus der Distanz. Der passt genau neben dem Pfosten. Aber ich habe doch äh, den alten jan sommer -Kritiker Alex Schüter schon wieder im Ohr gehabt, als ich dieses Tor gesehen habe.
3: Nee, da bin ich aber ehrlich gesagt nicht, okay. nicht dabei. Okay, ähm, Grafenberg ist äh, da äh, dann ja schon mit von der Partie gewesen und, und irrt rum, versucht erst drinnen zu helfen. Warum, weiß man nicht so genau. Geht von, von Aaron weg und der, ja, also ich finde, vor allen Dingen schließt gut ab. Ne, auch wieder eher der Moment, Mainz
2: zu loben. Die das soll auf keinen Fall untergehen. Ja? Ja. Also also Die Mainzer unter Bo Svensson, der hat jetzt sein drittes Spiel gegen die Bayern gewonnen, im fünften, im fünften Duell. Also hat eine positive Bilanz gegen den FC Bayern, als Trainer der Mainzer, wohlgemerkt. Ja? Naja, und die haben
3: einen Vereinsrekord aufgestellt, ne? ja. zehnmal in Folge, ungeschlagen. Das ist sowieso ein absolut verrücktes Wochenende, werden gleichzeitig auch noch A-Jugendmeister, das, das zum zweiten
2: Mal in der Vereinshistorie. Da wahrscheinlich der Bo Svensson-Nachfolger schon an der Seitenlinie, mit dem haben sie gerade bis 2026 verlängert, Benjamin Hofmann, die ziehen sich ja dann ihre eigenen äh, Trainer immer wieder nach. Ich habe mich gefragt, ist das falsch, das an dieser Stelle jetzt äh, als Gedanken zu haben, aber ich kann mich halt davon nicht freimachen, was wohl der nächste Verein von Bo Svensson ist? Ist falsch an dieser Stelle. Ich habe trotzdem noch kein, also es wird ja definitiv einen geben, weil es wird einen Schritt nach Mainz geben, den er zwangsläufig auch gehen wird wollen. Irgendwann mal. ja. Und ich weiß aber noch nicht, welcher Verein der passende ist.
3: Das ist auch völlig okay, weil das nicht der Moment ist, in dem wir okay, darüber reden sollten, gut. dass Bo Svensson, der gerade eben Ich will auf ja nur sagen, dass ich den toll reite. finde. Ja, dann <lacht> lass uns das doch anders formulieren. Chapeau Mainz, denn nicht nur, dass sie dieses Ding drehen, 3-1 führen, sondern die Bayern kommen eigentlich auch zu keiner richtig dicken Chance mehr im Anschluss. Thomas Tuchel hat es begründet mit, naja, wir sind einfach fertig. Also man hat das Gefühl, wie hat er auf der PK gesagt, dass äh, ich die, die Mannschaft Zitate schon hier. 70 bis 80 Spiele in den Knochen ja. hat.
2: Offensichtlich fehlt uns aktuell die Energie, um mit Rückschlägen umzugehen. Wir können offensichtlich nicht ohne individuelle Fehler und Konzentrationsmenge spielen. Wir können weder mental noch körperlich eine Reaktion zeigen. Ausgelaugt, das Wort hat er glaube ich sechs oder sieben Mal gesagt. Es fühlt sich jedes Mal so an, als wären wir schon direkt in der Verlängerung. Jeder kämpft mit sich selbst. Das sind die Zitate von Thomas Tuche auf der Pressekonferenz. Ich finde im Übrigen, dass er von allen Bayern Verantwortlichen derjenige ist, der sich gerade öffentlich am besten verkauft. Ich weiß, da gibt es andere Meinungen, als ich jetzt diese PK wieder gesehen habe. Bleibe ich bei der Meinung, die ich aus den letzten Wochen habe. Es gibt Leute, die haben nach dem City-Hinspiel sich sehr daran aufgehängt, was er da gesagt hat. Ich konnte das bis zu einem gewissen Grad total nachempfinden. Und ich wir finde, reden, dass er im Vergleich. Er hat
3: sich in die Mannschaft verliebt. Genau. Ja. Ich, ich,
2: ich, ich finde, im Vergleich zu seinen Vorgesetzten ist er gerade die einzige öffentlich positive äh, Komponente beim FC Bayern. Finde ich nicht.
3: Ähm. Es ist fast ein bisschen, warum, warum driften wir denn heute so in die Politik ab? Es ist so ein bisschen Habecksch, dass ich an ihm mag, dass er sich nach so einem Spiel, übrigens ja, haben wir es auch so noch nicht gesagt, gegen den Ex-Arbeitgeber in der alten Heimat, gegen Mainz, da hinsetzt und, und eine absolute Ratlosigkeit offenbart. Das hat ja etwas Sympathisches, aber Gewinner wirst du für mich in dem Moment, und das ist jetzt kein Vergleich zur Politik mehr, aber als Bundesliga-Trainer noch nicht, denn ich fand es eher erschreckend. Und da kann ja jetzt erschreckend sein, du dass er die Wahrheit es erschreckend, ausspricht. Ich
2: finde es erfrischend.
3: Ja, aber, aber wie kannst du es erfrischend finden, dass ein Trainer nach vier Wochen sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wieso wir diese Spiele verlieren?
2: Ja, er hat's Also ja dann, dann muss er ja jetzt weg. Ja, das Zitat passt ja nicht zu dem, was er sonst noch gesagt hat. Er hat ja eine Ahnung, er hat es ja erklärt. Er hat ja versucht zu erklären, was, was, äh, was passiert, dass sie, in den, äh, dass sie die Spiele nicht zumachen, dass sie sich in den guten Phasen nicht äh, Nee, aber nicht er hat belohnen. ja mehrfach
3: betont, dass er nicht weiß, warum das passiert. Ja, aber passiert.
2: das passt nicht zu dem, was er sonst gesagt hat. Er hat schon... Er hat schon aber gib mir eine seine... Erklärung,
3: die er zu der Niederlage hat. Also warum hat seine Mannschaft... Er, also er spricht ja, er von er individuellen hat... Fehlern. Genau. Ähm, so Und die, sie kennen die der... Spiele nicht. Genau, aber das ist ja keine und deswegen und wir werden in Zukunft, ist jetzt die Neustrategie, wir werden die Spiele killen. Also gerade keine Lösung.
2: Hm. Der, ja, Wie gesagt, empfinde ich nicht so. Also. Sag mir, welche Lösung er präsentiert hat. So Und, und vielleicht ja, ist es ja auch aber nur die, aber die, äh, herzlich offen. Ich, genau, die erwarte, also die erwarte ich auch nicht unbedingt sofort nach, so, auf, nach einem Spiel auf so einer Pressekonferenz, weil wenn er, wenn er das, also er konnte das ja nicht so antizipieren, sonst hätte er es ja vorher, er hat ja auch gesagt, wir versuchen die Mannschaft nach bestem Wissen und Gewissen aufzustellen und einzustellen und es funktioniert halt gerade einfach nicht, weil der offensichtlich einen ziemlichen Scherbenhaufen übernommen hat.
3: Ja, das ist natürlich dann wieder die andere Problematik, ähm, denn das kannst du natürlich genau so sagen. Ich finde gut, dass er das aber so klar nicht sagt. Genau. Also ich meine, wenn du wenn du natürlich sagst, wir spielen im Moment so, hätten wir schon 70, 80 Spiele in den Beinen, also die Spieler, die ich gerade übernommen habe, dann ist das eigentlich ein Seitenhieb in Richtung Vorgänger. Aber ich finde eher erschreckend, und damit meine ich jetzt überhaupt gar nicht, dass er das, dass er das zugibt, aber ich finde eher erschreckend zu hören, dass da ein Trainer sitzt und nach. nach äh, wie viel? Sieben Pflichtspielen? Wie viel sieben Pflichtspielen, Pflichtspiel, davon hat er 3 gewonnen. Genau. Ja. genau sagt. Ähm, ich, also wenn ich das Spiel so sehe, weil das war für mich der klare Tenor. Ne? Ach ja, wir sind am Anfang nicht gut, es ist alles so in einer Welle, sagt er immer. Und am Ende, ich habe nicht kommen sehen, dass wir das verlieren. Es war keine Pokalstimmung, dass wir da irgendwie emotional überrannt werden. Aber wir sind im Moment vor allen Dingen im, im Kopf offensichtlich nicht in der Lage. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die Mannschaft gegen den Trainer spielt oder irgendeinen so Bums. Das sondern, Mentale. Sondern ja? das Mentale, ja. Mit Und
2: Rückschlägen umgehen, so. das ist ja das, was er gesagt
3: hat. Und dann müssen wir doch über eine Sache reden. Wenn es offensichtlich nichts im Bereich, ich habe hier äh, Davis jetzt tiefer gestellt, der dann blöderweise sich auch noch früh verletzt und ausgewechselt werden musste. Also wenn es nichts damit zu tun hat, sind wir also auf der psychologischen Ebene. Genau da waren wir bei Julian Nagelsmann, da sind wir uns doch eigentlich auch angekommen. Ne? Das, das hat war, ja also, nie man am hat, fachlichen gemacht. Genau, man hat Nagelsmann. ihn nicht rausgeschmissen, weil er die falsche, weil er das falsche System gewählt hat. Ja. Ähm, auch wenn immer noch nicht bekannt ist, was genau der Haken war, aber definitiv waren wir da auch auf der zwischenmenschlichen Ebene unterwegs. Wenn das jetzt nur etwas anders formuliert immer noch die Probleme im FC Bayern München sind dann stellen sich doch mehrere Fragen. Erstens, kriegst du es wirklich gelöst? Oder ist die Mannschaft eigentlich in der Zusammenstellung dann nicht coachbar? Genau.
2: Oder Interessant. Das steht hier bei mir als eine meiner Hot-Take-Fragen an dich. Ist das Team in dieser Konstellation nicht trainierbar? Ja, glaube ich nicht. Ich habe zumindest den Eindruck, man hat ja auch in der Zeit unter Julian Nagelsmann ein paar Dinge gehört, dass es da schon ein bisschen sehr viel so... Grüppchenbildung und so ein bisschen Schwieriges miteinander. Da ist
3: für mich der Ansatz. Ja? Ne? Da ist für mich der Ansatz, weil wenn du Grüppchenbildung hast und du hast offensichtlich ein Lager gehabt, das pro Nagelsmann war und eines, das kontra Nagelsmann war, wer genau und wie viele auf welcher Seite, können wir jetzt auch nicht klären. Aber viele spricht ja da genau dafür. Dann habe ich jetzt, und darauf wollte ich hinaus, das Gefühl, dass du mit dieser Entlassung von Julian Nagelsmann immer noch eine Grüppchenbildung hast, denn die Hälfte, ganz grob gefasst, fand das doof und ist jetzt nicht zwingend gegen Thomas Tuchel, aber mindestens mal gegen die Führungsetage. Mhm. Und die andere Hälfte hat gesagt, ja genau, dann darf ich jetzt auch und es geht voran. So, da können wir ahnen, welche Spieler das sind, aber definitiv, und wir wissen nicht genau wie viele, aber definitiv gibt es davon einige. So, wenn die Mannschaft jetzt immer noch so auftritt, dann ist sie immer noch gespalten.
2: Genau, und ja. das ist ja das große Problem von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn, du kannst ja, also... Die Zusammenstellung dieser Mannschaft, lass mich mal so, wir, wir machen mal kurz sportlich. Ist das für dich auf dem Papier ein Kader, mit dem man zwingend Champions League Halbfinale spielen muss? Nein, zwingend nicht, wenn du gegen Manchester United, äh, Manchester City ausscheidest. Unabhängig das davon, ja wer jetzt, mal, aber hast, hast du dir vor der Saison gedacht, mit diesem Kader können die Champions League Halbfinale spielen? Ja. Müssen die mit diesem Kader Meister werden? Ja. So, dann ist es ja offensichtlich kein Problem des Personals, sondern der Konstellation zwischen dem Personal, ja. weil es ja nicht an der Qualität liegt. Und dann sind wir ja bei dem Punkt, ähm, dass offenbar also wir können, ja, wir können jetzt ja noch sportlich weitergehen. Was wird jetzt, alles, was wird jetzt nicht alles diskutiert? Ähm, hätte, hätte man überhaupt deiner Meinung nach Robert Lewandowski adäquat im Sommer ersetzen können? Oli Kahn hat gesagt, bei Haaland haben sie es versucht. Wenn du den nicht kriegst, wer wäre denn ein adäquater Lewandowski-Ersatz gewesen? Sie können ja noch froh sein, dass plötzlich Erik Maxim Tchumbo um die Ecke gekommen ist und ihnen in vielen Spielen den Allerwertesten gerettet hat, weil er die Tore gemacht hat. Aber hätte man den überhaupt adäquat ersetzen können? ist so eine Frage, die ich mir stelle. Ist Sadio Mane ein Fehlkauf? Ploppt jetzt plötzlich auf. Würde ich sagen, nein, ist er nicht.
3: Naja, aber du kannst ja zumindest noch nicht sagen, dass er, ähm, dass er ein guter
2: Einkauf war. Bislang noch nicht. Nee. Ja, aber ich ja. würde jetzt noch lange nicht dazu übergehen zu sagen, den müssen wir im Sommer sofort wieder loswerden. Mhm. Ist Josua Kimmich ein Führungsspieler? Ist so eine Frage, die mir aufploppt. Ja, völlig. Ja. Aber ist dann mehr von ihm gefragt jetzt gerade?
3: Naja, wir Geht er zu oft mitunter? Naja, vor einer Woche haben wir darüber geredet, dass er nach dem Sieg, nee, vor zwei Wochen, dass er nach dem Sieg gegen Freiburg äh, sich vor die gegnerischen Fans gestellt hat und, und quasi das mir san mir gefühl gelebt hat, was dann eben aneckt, wie wir das kennen aus mhm. München. Also, was ist er denn nun? Mhm. Ne?
2: Es sind ja nur alles... Also gäbe es diese ganze Krise jetzt nicht, wenn Manuel Neuer sich nicht verletzt hätte. So. Das Ach. sind alles so Fragen, die mir aufploppen in diesem Moment. Ja? Ähm,
3: also... Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass, äh, und da müssen, also das. Da ja, ist er der Erste, übrigens ist er genau deswegen auch ein Führungsspieler, der der sich da an die eigene Nase fest. Aber aber kimmi sieht bei diesem 1-2-Gegentor, ne, da sind wir wieder bei dieser Aktion, sieht schlecht aus, weil das ist kein, das ist ja kein individueller Schlitz, Schnitzer, wie wir sie jetzt leider mehrfach von Upamicano zum Beispiel in der Champions League erlebt haben, aber er lässt den einfach davonlaufen, obwohl allen Bayern über 90 Minuten plus X klar sein muss, was da für ein Spiel kommt. Und dieses Tor, das kriegst du vorher dreimal in der Videoanalyse vom Coaching-Team vorgespielt. Hoher Ball vom Keeper und dann verlängern die, auch auf Unisivo aufpassen, der nimmt da immer gut Position ein und dann kommen die nachgerückt, ja. da ist dann Lee und da ist dann der. Das konnten die denen genauso sagen und trotzdem lässt Kimmich den laufen. Also... Das machst du nicht, wenn du sagst, und zwar will ich damit Thomas Suchel sagen, dass ich immer noch auf der Seite von Jürgen Nagelsmann bin, aber du bist doch offensichtlich nicht hundertprozentig mhm. da. Ja. ja, und Goretzka, schwache Phase, hat ein schwaches Spiel gemacht, gerade mit, mit vielen technischen Fehlern am Ball. Dass das nicht seine seine größte Qualität ist im Vergleich zu Jamal Musiala und Co. ist auch klar. Musiala hat nicht mehr die Leichtigkeit, gibt einen logischen Grund dafür, dass der jetzt so ein bisschen in der NBA, würden wir sagen, gegen die Rookie-Wall kracht. Aber, ja. aber alles in allem, finde ich, merkt man tatsächlich, dass eine... Eine, eine Frische nicht da
2: ist. die Verunsicherung da ist. guck dir ja. Jan Sommer an? Der ist ja komplett verunsichert im Moment.
3: Genau, aber die würde ich nur bei ihm und Upamecano sehen. Mhm. Ähm, aus, aus vergleichbaren Gründen. Mhm. Aber, aber ansonsten, ähm, was ist noch mit gegen Manchester City? Ist es eben dann doch so ein, so ein Thema, was wir zu so häufig bei den Bayern unterschätzt haben, weil sie in der Liga dann, selbst wenn sie danach nicht so doll performt haben, aber so ein Mainz noch 2-0 geschlagen haben, das ist jetzt gerade ein emotionaler Abfall gewesen und Mainz hat genau da zugeschlagen, also nach dem Motto, wichtigstes Saisonspiel, Rückspiel, vielleicht kriegen wir es noch gedreht, nee, funktioniert nicht. Jetzt rein in die ah, okay. Bundesliga-Partie, Leute heute wieder zusammenreißen, ja 1-0. Und das ist dann auch der Grund, dass, dass du nicht 2-0, 3-0, sondern dass es eben <lacht> einfach nur ein 1-0 ist zur Halbzeitpause. Und du es dann eben so ein bisschen in dem sicheren Fahrwasser versuchst nach Hause das zu schütteln. Das hat ja Oli
2: Kahn gleich moniert nach dem Spiel, ne? als er gesagt hat, wer, wer, wer wollte da auf dem Feld eigentlich deutscher Meister werden? Er hat es nicht gesehen in der zweiten Halbzeit.
3: Ja genau, und vielleicht haben sie sich auch zu spät daran erinnert, dass das jetzt der wichtigste Titel der Saison ist, weil nämlich der einzige. Hasan Salihamidzic offensichtlich jetzt in der Diskussion. Das mhm. ist das, was ich gerade eben, bevor wir den Aufnahmeknopf gedruckt mal, haben, noch gelesen sind mal habe. Sind ehrlich,
2: es hat mich auch sehr gewundert, dass sich so viel auf Kahn kapriziert hat und äh, Hasan Salihamidzic bislang da irgendwie so halb unterm Radar zumindest. Ja, was, man, was man halt
3: immer wieder hört, ist, dass Salihamidzic den den, die, -Joker den, hat. den -Joker hat.
2: Aber das kann doch nicht, also das, das kann mir doch keiner erzählen, in einem modern geführten, Riesenclub wie dem FC Bayern, dass es am Ende immer noch, sich darauf runterbrechen lässt, dann falle ich vom das Glauben Geile. Übrigens,
3: ab. wenn ich irgendwann das äh, FC Bayern Schafkopf rausbringe, dann möchte ich gerne den Höhnes joker selber kreieren. Ne? Aber da falle ich
2: vom Glauben sein. ab, wenn das wirklich so ist, dass da quasi eigentlich intern so viele Leute eher sagen würden, Bratzo war gut jetzt, aber dann hält noch einer die Hand drüber. Das, aber gut, ich bin, ich bin im Profifußball schon so oft vom Glauben abgefallen, wenn man also da Dinge mitbekommt.
3: Ich habe in den letzten Tagen wieder so viel gehört, und man muss dann so wahnsinnig vorsichtig sein, aber so viel gehört zum ja so FC Bayern München. dass Ich sag mal ich sag mal so übersetzt, es gibt eine Theorie, die besagt, dass Uli Hoeneß eigentlich gar nicht wirklich zurückgetreten ist von seinem Amt als Präsident-Manager etc., sondern dass er jetzt
2: einfach nur Homeoffice macht. <lacht> Der Schattenkanzler im Homeoffice. Am Sie. Apropos Schatten. Wir haben Unterstützung. Wenn wir uns manchmal nicht einig sind, wenn wir nicht wissen, wenn, 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 wir, wenn wir Fragen haben, die wir nur so teilweise oder wie jetzt gerade eben auch noch gar nicht beantworten können, dann gibt es jemanden, der macht das nicht alles hier wie wir, so aus dem Bauch raus, meinungsmäßig, sondern der macht das mit Fakten.
3: Ja, ein Mann, der im Schatten lebt.
2: Im Schatten. Ja. Ganz weit unten im Schatten. Ja. Da ganz hinten in der Ecke.
3: Freddy Tappe. Und die große Frage, Freddy, jetzt wo da der neue Trainer ist und der alte nicht mehr, der doch aber eigentlich gar nicht so schlecht gewesen ist, was hat sich denn jetzt verändert bei den Bayern?
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
4: Thomas Tuchel gewann nur zwei seiner sieben Pflichtspiele als neuer Trainer des FC Bayern. Er kommt damit auf einen Punkteschnitt von 1,14. Kein anderer Bayern-Trainer, Interimstrainer jetzt mal ausgenommen, kommt auf einen so schlechten Wert. Und das in der gesamten Historie des FC Bayern. Zum Vergleich, sein Vorgänger Julian Nagelsmann holte mit 2,31 Punkten pro Spiel im Schnitt doppelt so viele Punkte. Ich habe daher mal diese Saison in die Amtszeiten der beiden Trainer unterteilt und untersucht, welche Werte sich jetzt mal neben den reinen Ergebnissen unter Tuchel noch verändert haben. Auffällig, die reinen Ballbesitz- und auch Passdaten, die sind fast exakt gleich. Hier gab es also keine große Veränderung im Spielstil. Eingebrochen sind vor allem in den letzten beiden Bundesligaspielen die läuferischen Daten. Die Bayern zogen in diesen beiden Spielen jeweils exakt 223 Sprints an. Das sind ziemlich wenige und wenig Sprints sind für die Bayern ein echtes Problem. Vier der sechs Spiele, in denen der Rekordmeister in dieser Saison 230 oder weniger Sprints anzog, konnten die Bayern nicht gewinnen. Besonders gegen Mainz fiel die mangelnde oder fehlende Dynamik im Bayernspiel extrem auf. Die Mainzer hatten am Ende über 130 intensive Läufe mehr als das Tuchel-Team. So einen extremen Unterschied gab es in dieser Bundesliga-Saison für die Bayern in einem Spiel noch nie. Ganz allgemein lässt sich feststellen, die Bayern sind unter Tuchel deutlich weniger intensiv. Es gibt in der Bundesliga weniger hohe Ballgewinne, weniger Pressing-Sequenzen und man gewinnt den Ball deutlich tiefer in der eigenen Hälfte als noch unter Nagelsmann. Höchste Zeit also, dass sich an dieser Einstellung der Bayern im Heimspiel gegen die Hertha ganz dringend etwas ändert. Ihr könnt das Spiel am Sonntag exklusiv bei The Zone sehen. Typico geht in jedem Fall von einem Heimsieg der Bayern aus. Die Quote der Hertha auf einen Punktgewinn liegt bei nur 9,5 und auf einen Sieg sogar bei 18,0.
3: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter
2: buwei.de.
0: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Und dann hat am Ende unser Schattenmann, Freddy Tappe, Thomas Tuchel, den neuen Mann am Platz an der Sonne, Halbschatten. War mal. Ja, jetzt gerade nicht an <lacht> Bestätigt Sonne. hat er ihn auf jeden Fall. Wenn der den Eindruck hat, wir wirken müde, dann sehen wir da, jo, sie spielen auch müde.
2: Mhm.
3: Alleine mal was die Laufwerte angeht. Mhm.
2: Super interessant. Also die Intensität. Das hat der Augentest zwar auch schon ergeben, aber das geben auch die Zahlen her, ist einfach nicht auf dem Level, wo er offensichtlich sein muss für den FC Bayern. Das klingt kurios, wenn man das über in in, in eine Bundesliga-Saison der Bayern sagt. Die haben doch sonst immer teilweise auch mit angezogener Handbremse irgendwie ihre Spiele gewonnen.
3: Aber nicht mehr in der heutigen Zeit offensichtlich. Ja. Ja. Sollten wir Freddy Tappe für diese Leistung die Heizung spenden? Ich glaube, er kann sie im Keller gut gebrauchen. Ja,
2: mal gucken, habe ich einen Mauschlüssel bei? Dann können wir sie mitnehmen.
3: Ist sie jetzt gerade runter? Man weiß es nicht. Es, ist, es kommt hier mehr kühle Luft an als warme Luft.
2: Hey Leute, hey Leute ich unser, bin
3: für unser, unser Fußabdruck wächst in dieser äh. Folge ins Unermessliche. Das müssen wir irgendwie wieder gut machen. Einfach
2: mal wieder ein paar Knöpfe und Räder irgendwo anbringen, dass man Dinge einfach so ausmachen kann. Meinen ja. Tee. Egal. Also, Bayern haben wir jetzt besprochen. Ja. Das große Problem aus Sicht des FC Bayern München war jetzt an diesem Spieltag, ich habe ja auch wieder gedacht, ne? ja gut, die Bayern, dann lassen sie halt Federn. Dann spielt halt Dortmund nur 1-1 gegen Frankfurt oder so. Aber nein, diesmal waren sie dran. Haben die Steilvorlage genutzt und fielen äh, Eintracht Frankfurt mit 4 zu 0 aus dem Signal Iduna Park. Und du hast so richtig während des Spiels gespürt, das ganze Stadion weiß, was heute hier sein kann. Und alle wollen dafür sorgen, dass es auch sein wird. Und so hat sich ja. das eigentlich die ganze Zeit angefühlt.
3: Mit all dem, was es braucht. Spielfreude, Kompromisslosigkeit, äh, hinten Hummels wieder drin. Auch interessant, dass, dass der jetzt halt wieder da ist, Schlotterbeck musste dann sogar ausgewechselt werden, dann eigentlich war Sühle der von den drei, der dieses Mal und vielleicht auch jetzt in der Phase, je nachdem wie schwer die Verletzung von Schlotti ist, auf der Bank sitzt. Bellingham macht das 1 zu 0. Und wie? Schöne Im im Bellingham-Stil. Das ja. muss man ehrlich sagen, ein bisschen vergleichbar mit Musiala. Das haben wir in den letzten Wochen ja auch nicht mehr so häufig über ihn gesagt, wie noch in den Anfangswochen. Ne? Weil auch der natürlich wahnsinnig Abnutzung hat. Ist ja, ist ja nur logisch, aber er macht das mit dieser, mit dieser tollen Annahme, quasi in einer Bewegung zum Abschluss kommen. Äh, das das 2-0 übrigens. Äh, hast du hast es vor Augen?
2: Ja, ich habe Adeyemi in äh, unbekannten Sphären springend mhm. vor Augen.
3: Das ist im Endeffekt genau das Tor, das hätten sie sich bei Mainz auch anschauen können. Mhm. Also <lacht> es ist äh, hoher Ball, Aler, der Spieler, den die Bayern da im Moment nicht drin haben. Mainz hat ihn fast doppelt besetzt und, äh, und Dortmund hat ihn mit Aller geht ins Kopfballduell, dann der zweite Ball da sein. Das ist äh, bei Mainz Onisivo gewesen. Hier ist es Adiyemi. Und wie hoch der und, steht. Ne? Und, und, dann, und dann geht halt einer durch und es ist wahnsinnig schwer zu verteidigen und, und äh, Frankfurt kriegt es nicht. Hin.
2: Sie haben noch, die, die SG hatte noch so eine gute Phase, wo man auch auf 1-2 stellen kann, wo so ein bisschen zumindest der Anschlusstreffer in der Luft liegt, aber statt 1-2, dann fünf Minuten vor der Pause, Mats Hummels mit dem 3 0, der echt richtig stark war, vor allem in der ersten Halbzeit, auch so auffällig stark. Manchmal sind ja auch Verteidiger, fällt einem ja nicht auf, wie gut sie sind, aber bei ihm war es ja wirklich so viele Aktionen, die auch so prägnant waren, wo man einfach gesehen hat, oh, ist der gut heute.
3: Ja, das Tor natürlich auf die Spitze getrieben, wenn du als Innenverteidiger im gegnerischen 16er bei einer Flanke mit dem Kopf da sein darfst was nicht vorher eine Standardsituation gewesen ist, sondern er ist da einfach mit in die Situation gekommen und hatte dann entsprechend auch für die Überbesetzung in der Box gesorgt.
2: Also Effizienz, ne? da machen sie quasi aus vier Chancen drei Tore und dann legt Mahlen noch das 4 zu 0 nach. In der Entstehung zeigt sich wieder die, der Wert von Wandspieler-Alern. Ne? Der Hasebe prallt quasi einfach an, ihn, an ihm ab. Ja. Und das ist diese Qualität, über die wir vor der Saison, bevor es dann diese blöde Diagnose gab, gesprochen haben, die er einfach mit, mit reinbringt. Ne? Diese, diese Qualität, die die ihn so, so besonders machen kann für das Dortmunder Spiel.
3: Bevor wir da dann auch noch ein bisschen aus der anderen Perspektive auf die Aktion schauen, müssen wir zu Ende schauen, dass Adiyemi auch wieder schneller gewesen ist als sein Gegenspieler. Und das, größter Kontrast zum FC Bayern München, dann Malen abschließt als einer, der gerade eben, ich versuche, liebe Leute, während hier, ich glaube, die Klimaanlage den Kampf gegen die Heizung gewinnt. Es sind beide an. Ich versuche mit ja, das ist alles nicht cool, aber wir wir, wir würden es gerne ändern. Ähm, der ist gerade in der Form seines Lebens. Zumindest mal bei Borussia Dortmund. Ich leiste
2: ab, bitte. Habe ich das schon getan an dieser Stelle? Habe ich meinen Hut schon gezogen? Ich habe ja gesagt, das Kapitel Malen Dortmund ist für mich durch. Habe ich einfach nicht kommen sehen. Könnte
3: der X-Faktor in der Meisterschaft ja. werden. Weil er, weil er im Moment... Der, also Adeyemi, Malen, bleiben wir mal bei den beiden, Koman, Gnabri, Sane. Sane, da ist er im Moment der beste mhm. eins gegen eins spieler mhm. Und wer hätte
2: das denn vor, vor zwei, drei Monaten ja, noch geahnt? Das stimmt. Was noch schön zu beobachten war, Jude Bellingham, der beständig im Grunde genommen das direkte Spiel mit den Fans eigentlich das ganze Spiel über betreibt. Ne? Also immer wieder dieses Animieren, lauter, kommt, heute geht hier was und so weiter. Man, ich, ich, ich sehe ihn ja durchaus auch manchmal auf dem Feld sehr kritisch, was die Körpersprache in Richtung der eigenen Mitspieler angeht, wenn mal Dinge nicht gelingen. Aber was er da in Richtung Fans macht und deswegen lieben sie ihn halt. <lacht> das, ist, das ist dann auch logisch. Und jetzt haben wir die kuriose Situation, dass am 20. Mai, die Fans von Borussia Dortmund, Fans von RB Leipzig sein werden. Denn dann spielt Leipzig gegen die Bayern und plötzlich werden Schwarz-Gelbe für die Dosen jubeln. Denn dann kann sich unter Umständen, also ja, muss, man noch, muss man noch sehen, sind auch noch Spiele davor, aber Dortmund ist jetzt plötzlich, also die Bayern können nicht mehr aus eigener Kraft deutscher Meister werden.
3: So kann man es auf den Punkt bringen und ich freue mich auf den kommenden Freitag. Einen Tag vor meinem eigenen Geburtstag kann Borussia Dortmunds, im Derby gegen, ich sag mal ein kleines Derby, gegen den VfL Bochum, glaub, ja, ja. Äh, den nächsten wichtigen Sieg holen. Freitagabend auf der auf Zone. Und Öl Bayern in, gegen Hertha dann, ne? In Topbesetzung, genau. Und Sonntag auch ein The Zone-Spiel, äh, die Bayern gegen, gegen die Hertha, freue ich mich tierisch drauf. Aber ich habe gerade ja gesagt, wir müssen uns diese Szene auch nochmal aus anderer Perspektive anschauen. Langer Ball, mega einfach verteidigt. Bei den Bayern habe ich gemeckert, dann müssen wir es natürlich bei dieser Aktion, die den Frankfurtern gegen Aller passiert, auch machen. Wir erinnern uns dran. Oliver Glasner hat gepoltert vor einigen Wochen. Da ist es eigentlich zum allerersten Mal so richtig aus ihm rausgebrochen. Und zum ersten Mal hat man gedacht, oh, das schöne, harmonische Frankfurt, irgendwie bröckelt da gerade ja. was. Er hat unter anderem gesagt, wir sind in der Abwehr so dermaßen zweikampfschwach, kommen nicht in die Kopfballduelle, sind zu langsam. Alles das in der Szene wieder deutlich geworden. Und Frankfurt von vor sechs Wochen ist mittlerweile fett gedruckt, und zwar im negativen Sinne. Denn diese Mannschaft weiß irgendwie nicht mehr, wie man Fußballspiele gewinnt, diese Mannschaft ist defensiv wahnsinnig anfällig, verliert dieses Spiel am Ende tierisch deutlich und man fragt sich, kommt dieses Frankfurt, das uns vor gar nicht so wenigen Wochen auch noch total begeistert hat mit kämpferischen Leistungen, Transfer, Zuschauer, was du gerade bei Bellingham gesagt hast, zu den Spielern. Aber eben auch Weiterentwicklung. Tolle Offensive mit Kolomoyani, mit Götze, mit Lindström im Moment leider weiterhin verletzt. Kommt das vielleicht so nie wieder auf den Rasen, hm. weil gerade alles zu Bruch geht? Das kannst du mir nicht beantworten. Das ist eine zu komplizierte Frage, das weiß ich. <lacht> Aber wir haben hier
2: jemanden, das den wir anrufen können. Julian Franzke.
3: Er ist so ein bisschen was wie der Telefonjoker des Benny Z., wir spielen allerdings zum Glück um kein Geld. Also kein Druck und stattdessen ein fröhliches Hallo an Julian Franzke. Hi. Hallo.
0: Servus, grüßt euch. Hallo.
3: Aber trotzdem wahnsinnig wichtiges Thema. Julian, erleben wir jemals wieder dieses super tolle Frankfurt mit der Leidenschaft, mit der Qualität in der Offensive, mit diesem tollen Trainer, der das ja offensichtlich auch alles verbindet? Oder ist die Zeit vorbei?
0: Ja, jemals ist natürlich ein großes Wort. Aktuell spricht allerdings eher wenig dafür, dass die Mannschaft jetzt kurzfristig im Saisonendspurt nochmal die Kurve kriegt. Ähm, ja, gerade dieses Thema, äh, äh, das würde ich gerne mit Basics umschreiben, ja, dass man eben, ja, das ist das, was die Eintracht über Jahre ausgezeichnet hat, eben diese, diese unheimliche Mentalität und Leidenschaft, die man auf den Platz gebracht hat, plus dann eben die individuelle Klasse von Spielern wie Götze, äh, Kamada vorne, Kolomüani, das war natürlich eine tolle Mischung, die in der Hinrunde auch wunderbar aufgegangen ist, aber wenn man jetzt sieht, wie Viele einfache Gegentore, die Eintracht jetzt hinten kriegt in diesem Kalenderjahr, dann, dann ist es für mich auch irgendwo eine Sache der äh, ja, Verteidigungsmentalität, so hat es, glaube ich, Markus Grösche mal genannt, äh, vor einigen Wochen schon, ähm, ja, die dann eben verbessert werden muss oder die dann vielleicht auch nicht gut genug ist.
2: Also dann tatsächlich wieder das, was Oliver Glasner auch gesagt hat, Qualitätsproblem, weil ich meine, in der wenn wir uns an die vergangene Saison zurückerinnern, ja, da gab es auch eine schwache Rückrunde. Die war aber noch erklärbar, weil hat man noch das internationale Geschäft und diese Highlights in der Europa League als Ausrede. Was hast du für, für, für Gründe ausgemacht für, für diese Misere, die da einfach gerade in Frankfurt ist? Wieso ist jetzt plötzlich all das, was so selbstverständlich schien, wie Alex es so schön beschrieben hat in der Hinrunde, wieso ist das weg, abhanden gekommen?
3: Oder war vielleicht tatsächlich der Hinteregger die, die personifizierte Verteidigungsmentalität und hat mehr Loch hinterlassen, als ich zum Beispiel gedacht
0: habe? Nein, ja, also erstmal würde ich sagen, dass sich das Glasner so einfach macht, indem er es auf die Qualität schiebt. Und das hat er ja da mal ganz deutlich gemacht nach der Niederlage an der ähm Weil ich mich jetzt nicht erinnern kann, dass die Eintracht in den letzten drei Jahrzehnten irgendwann mal eine Mannschaft hatte, die in allen Mannschaftsteilen sehr, sehr stark besetzt war. Es gab immer mal, mal war es vorne ein bisschen schwächer, mal vielleicht im Mittelfeld, mal war die Abwehr ein bisschen schwächer wie jetzt in dieser Saison. Aber die Eintracht ist ja jetzt keine keine Mannschaft wie wie ja Dortmund oder Bayern äh, oder, oder Leipzig, äh, die da auch die finanziellen Möglichkeiten haben, sich wirklich überall top aufzustellen. Insofern Verstehe ich da diesen Unmut vom, vom Trainer auch nicht so ganz. Und es gibt ja genügend Beispiele in der Bundesliga von Mannschaften, auch die ich schon betreut habe, wenn ich mal an Darmstadt denke, als die hochgekommen sind mit Dirk Schuster. Ja, wenn man sich da die Innenverteidiger angeschaut hat und generell die Verteidigung, ja, das war, da war kein einziger mit, mit Bundesliga-Format dabei. Und die haben es trotzdem geschafft, vernünftig zu verteidigen und dann ähm, auch zumindest im ersten Jahr unter Schuster erfolgreich zu spielen. Hey, also, gegen
3: Aitaj Zulu.
0: <lacht> ja den habe ich natürlich auch gedacht. Der hat es auch prima gemacht. Aber ist ja sicherlich, äh, sicherlich jetzt kein Zufall, dass der jetzt nicht gerade zehn Bundesliga-Jahre <lacht> genau. Das hat. Das muss man dann bei, aller, bei allem Respekt, äh, Respekt äh, denke ich, auch sagen. einer so also Glasner macht es sich da ein bisschen zu einfach. Ja, und jetzt sind halt viele Dinge zusammengekommen. Die sind irgendwie im, im Jahr punktemäßig noch ganz gut reingestartet. Allerdings gab es auch da in den Spielen schon... Defizite, ähm, dann waren sie natürlich lange ja, die effizienteste und ja dann auch teils noch mit die effizienteste Mannschaft der Liga. Und dann ging irgendwann so ein bisschen diese Kaltschnäuzigkeit verloren. Ähm, Kamada trifft nicht mehr, Lindström hat nicht mehr getroffen und sich dann verletzt. Dadurch ist so das Toreschießen dann irgendwie äh, nicht mehr auf mehrere Schultern verteilt gewesen, sondern es hing dann doch zu viel von nie ab. Ja, und hinten eben diese von mir angesprochenen zu einfachen Gegentore. Und das ergibt dann natürlich insgesamt eine unheilvolle Mixtur. Und es ist eben auch nicht gelungen, variabler zu werden. Also das war ja auch ein Punkt, das weiß ich noch im Wintertrainingslager in Dubai, haben alle immer davon gesprochen, dass man eben noch variabler werden muss, unausrechenbarer, weil sich die Gegner auf das Spiel der Eintracht einstellen. Und das ist halt überhaupt nicht passiert. Und ähm, ja, da hat Glasner ja, vielleicht auch einfach... Er ja, setzt halt gefühlt immer aufs Gleiche, auf die gleiche Grundordnung. Hat dann in Neapel einmal mit Viererkette spielen lassen. Ähm, mhm. Aber mir fehlt da so ein bisschen die Variabilität, auch im Spiel mal vielleicht mal nach einer halben Stunde umzustellen, wenn es nicht so richtig klappt, mal früher zu wechseln. Ähm, hat auch einige Spieler eben ja, so ein bisschen links liegen lassen, die man jetzt vielleicht gut gebrauchen könnte. Also hat, äh, er neigt halt dazu, dann immer auf die gleichen 13, 14 Mann zu setzen. Ähm, das ist halt dann so lange gut, solange der Erfolg da ist, da macht er sich ja dann auch nicht angreifbar. Aber wenn es einmal nicht läuft, hat man halt doch Spieler, die dann vielleicht schon längere Zeit unzufrieden sind und dann ihre Leistung auch nicht mehr bringen, wie jetzt beispielsweise Alario. Mhm. Aber also das kommt insgesamt viel zusammen und, und dann jetzt in den letzten Wochen natürlich auch das Dortmund-Spiel mal ausgeklammert, aber halt auch so ein bisschen das fehlende Spielglück, dass das halt dann auch nochmal ein kleiner Faktor ist, ja, kein großer, aber wenn man sich jetzt die Heimspiele gegen Bochum anschaut oder auch Gladbach unter normalen Umständen, würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn die Spiele genau so laufen, dann wird die Eintracht wahrscheinlich acht von zehn dieser Spiele gewinnen.
3: Aber dass, also dass wir uns jetzt die Frage stellen, wo es aktuell nicht mehr so läuft, ob es überhaupt in, ja zumindest mal in absehbarer Zeit wieder, wieder so wird, wie wir das kannten von gar nicht allzu langer Zeit her hat ja auch den Hintergrund, dass man hört, es könnte ein Umbruch anstehen. Du hast jetzt ein paar so wichtige Spieler schon genannt. Natürlich ein voran Kolomuani, Lindström, der angeblich auf dem englischen Markt heiß begehrt ist. Und da kommen ja noch ein paar andere mit dazu. Glaubst du auch, dass dass es wirklich Umbruch gibt oder sind es dann doch eher Gerüchte und wenn ein, zwei Spieler gehen, dann dann kriegt man die ja auch relativ gut ersetzt?
0: Naja, Kamada geht ja auf jeden Fall schon mal ähm ein Dicker auch, wenn er sich nicht völlig ver verpokert hat und am Ende doch verlängert. Äh, ähm, aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Dann rechne ich schon auch damit, dass vorne äh, zumindest einer der beiden verkauft wird. Jibril So will ja in die Premier League, wobei ich immer nicht wüsste, bei welchem zumindest ordentlichen Premier league Club er mitspielen könnte. Ähm, aus meiner Sicht reicht da die Qualität nicht. Aber dessen Vertrag läuft ja dann auch in einem Jahr aus. Also wir müssten sie eigentlich verkaufen oder eben verlängern. Also ich glaube, so ein Umbruch, der der steht so oder so an, ähm, wie so oft in den letzten Jahren. Also erinnern wir uns an die Büffelherde, die dann weg war oder als dann plötzlich ein André Silva weg war, musste der Angriff wieder neu er erfunden werden. Also es gab ja immer wieder diese Umbrüche und die Einheit hat es im Grunde auch immer wieder ganz gut hingekriegt. Der Spielstil hat sich dann immer mal wieder verändert, ja, manchmal auch der Trainer. Ähm, aber es ist halt, äh, nur weil es in der Vergangenheit so war, keine Garantie, dass es auch in Zukunft so läuft. Ja, das ist ganz klar und... Die Schwierigkeit ist halt, wenn sie jetzt den internationalen Wettbewerb wirklich verpassen sollten, dann fehlen dir halt brutale Einnahmen und dann springt dir vielleicht auch der ein oder andere Spieler noch ab, bei dem du dich gut im Rennen wehnst. Also es sind ja halt extrem viele Unwägbarkeiten momentan. Und deswegen lässt sich die Frage auch überhaupt nicht beantworten. Ja, wann wir diesen Eintracht-Fußball-Webinar aus der Hinrunde kennen, wann wir den wieder sehen. Vielleicht kriegen sie auch jetzt noch die Kurve in der Liga, ich das Programm ist ja. In Anführungszeichen, äh, relativ einfach. Ähm, man hat jetzt äh, Heimspiel gegen Augsburg. Wenn es da mit dem Sieg klappt, vielleicht holt man sich das Selbstvertrauen für den Pokal, dann steht man plötzlich im Pokalendspiel Und ja, vielleicht kommt man dann nochmal in so einen Lauf. Auch das würde ich nicht ausschließen. Aber gut, wenn man letzten Wochen sieht, spricht halt eher wenig dafür, dass das, dass das, das äh, klappt.
2: Wer steht's kommende Saison an der Seitenlinie bei Frankfurt? Ja, da fragst du
0: mich was. <lacht> ja, Nico, wenn Nico Kovac ein Sportjournalist wäre, würde er sagen, stand jetzt, äh, stand jetzt äh, <lacht> Oliver Glasner. Ja? Ähm, da bin ich ja wirklich selbst sehr gespannt. Und es hängt natürlich von den Ex Extremen halt auch von den nächsten Wochen ab. Ich meine, lange ging es ja so ein bisschen darum, ob der Glasner vielleicht irgendwo zu einem großen Club wechselt. Äh, das zeichnet sich jetzt, glaube ich, eher nicht ab. Käme für mich auch überraschend. Ähm, inzwischen stellt sich natürlich nach der Entwicklung aber die Frage, äh, ob dann Glasner noch der richtige Trainer ist mit Blick auf die neue Saison. Und ähm, das werden halt die nächsten Wochen zeigen. Also stand jetzt für eine, stand jetzt schon wieder. Es ja. <lacht> war jetzt sogar unbewusst. Ja, aber ähm, halt zum momentanen Zeitpunkt äh, wird jetzt eine trainer Trainerdiskussion verfrüht. Aber jetzt nur mal angenommen, die Eintracht wird jetzt die Saison einfach so ausplätschern lassen. Fliegt vielleicht im Pokal-Halbfinale raus und auch in der Liga, ja, hier und da mal ein Pünktchen, hier und da noch eine Niederlage und am Ende ist man dann in der Rückrundtabelle vielleicht 13., 14., 15., dann wäre natürlich die Hypothek für Glasner schon sehr großen Blick auf die neue Saison. Und dann müsste man schon die Frage stellen, ob, ob er noch der richtige Mann ist. Ja, aber jetzt wäre die Frage noch zu früh eigentlich. Da okay. müssen wir jetzt schon diese Spiele noch geben, auch die Kurve zu kriegen.
2: Ja, stimmt, du hast natürlich eine gute Sache angesprochen. Es gibt noch den DFB-Pokal, wo man im Halbfinale auf Stuttgart trifft und vielleicht ist ja da doch noch was drin, um die äh, Saison dann irgendwie hinten raus noch zu vergolden. Julian Franzke, mal wieder mein Telefonjoker hier bei uns bei Kicker Meets-Saison. Ganz lieben Dank für deine Zeit, Julian. Bis bald.
0: Sehr gerne, nichts zu danken. Ciao, ciao. Ciao.
2: Es ist ja mittlerweile
3: alles andere als unwahrscheinlich, dass die Frankfurter wirklich die Qualifikation für Europa verpassen. Neunter Platz aktuell, bleiben stehen bei 42 Punkten, werden überholt von Wolfsburg, auch von Mainz nach dem Sieg gegen die Bayern. Bei Wolfsburg können wir es relativ schnell machen. Ich werde mich dann in den nächsten Tagen nochmal ausführlicher mit dieser Partie auseinandersetzen, in Vorbereitung auf Freitag. Bochum kommt unter die Räder. Sehr, sehr klare Niederlage mit 1 zu 5. Machen da auch Eklatante Fehler gegen mhm. den VfL, der sich in, in so einem ja, mindestens mal kleinen Rausch schon in der ersten Halbzeit spielt, aber eben auch viel zu einfache to äh, Tore macht. Äh, ganz früh schon Wechsel von Thomas ledge auf der Außenverteidigerposition, weil also das ist... Ja, durchaus auch zu hinterfragen, ob man Jose da auf der Rechtsverteidigerposition überhaupt aufstellen muss. Er nimmt ihn dann in der ersten Halbzeit wieder raus. Linksverteidiger war aber auch nicht viel besser besetzt und insofern geht diese Niederlage in Ordnung. Habe ich das, ich habe es noch nicht weiter recherchiert, aber ich weiß, auf dem Kicker waren ein Artikel, Was dass er selber gesagt hat, da waren auch positive Ansätze. Haben viele
2: gute Dinge gemacht, auch wenn sich das nach einem 1-5 komisch anhört. Aber halt auch entscheidende Fehler gemacht. Also es war ja wirklich ein gebrauchter Tag. Es lief ja irgendwie auch dann alles bei diesen Fehlern, auch wirklich gegen Bochum, dass halt wirklich gefühlt auch alles von Wolfsburg drin war. Also selbst noch so abgefälschteste Dinge oder sonst was. Oder Riemann legt sich einen rein. Ich glaube, das ist so der Tenor, den er vielleicht meint. Nico Kovac hat zum Beispiel auch gesagt, mit der zweiten Halbzeit war er definitiv nicht zufrieden. Aber da stand es halt auch schon 3-0. Ja, das, das ist dann
3: immer so eine ja. Sache. Ähm, Leverkusen, ganz wichtiges Spiel. Lass uns mal darüber reden. Gegen RB Leipzig.
2: 2-0? Ja. Im eigenen Stadion. Wenn ein Spiel und ein Ergebnis eigentlich, so wie es läuft, nicht zusammenpassen, ne? Naja. Also nicht so aber richtig. Vielleicht zumindest.
3: war das, also was die groben Zahlen angeht, okay. Aber als ich das Spiel gesehen habe, hatte ich zwischendurch auch eine Phase, in der ich gedacht habe, ja, Leipzig. Hat auch ein paar gefährliche Abschlüsse, aber eigentlich das haben stimmt, die ja. gerade mehr als der Gegner gesagt, wir verändern unser Spiel, wir, wir werden das Ballbesitzteam, obwohl es eigentlich beide nicht so richtig sind. Also ich meine, wir haben dieses Thema ja auch schon mehrfach gehabt. Leverkusen und Leipzig kratzen in so 90 Minuten immer mal wieder in gewissen Phasen an Ballbesitzfußball. Aber eigentlich haben sie eine andere Identität, sind auch vom Personal her ganz anders aufgestellt, sind nämlich zwei wahnsinnig gute Umschaltmannschaften. Jetzt ist Leipzig auswärts unterwegs und selbst als als Leverkusen noch nicht geführt hat, also auch beim Spielstand von 0 zu 0, war Leipzig die Mannschaft mit viel Ballbesitz. Am Ende waren es
2: über 70 Prozent, ne? Ja. Genau,
3: das hat sich dann noch potenziert, weil sie natürlich kommen mussten, weil Leverkusen dann in Führung geht, aber sie haben dieses Spiel weniger RB-Stil gespielt als Bayern 04, das Bayern 04-Stil gespielt hat. Und das, obwohl ein Florian Würz ausgefallen ist, sie also wieder vorne ein bisschen umbauen mussten. Aber es bleibt eben dabei, sie haben eine wahnsinnige Dynamik. Nicht nur über die mittlerweile bekannten Frimpong auch wieder gut in vielen 1-gegen-1-Situationen, sondern zum Beispiel auch Mitchell Bakker, der da immer ein bisschen kurz kommt auf der linken Außenverteidigerposition, weil Frimpong natürlich rechts so viel wirbelt, zusammen mit Diaby. Aber, aber auch Bakker hatte sehr, sehr gute Szenen und sie hätten sogar früher mit dem Konter schon zuschlagen können. Den kriegen sie nicht sauber zu Ende gespielt. Aber am Ende... Klar, wenn man nur auf das Torschussverhältnis und Ballbesitz guckt, würde man sagen, oh, das passt doch eigentlich nicht zusammen, Leverkusen gewinnt 2-0.
2: So um die 60., 65. war diese Phase mit dem Luftloch, dem halben von Werner. Ne? Dann ein Kunku, der ihn nicht über die Linie kriegt, dann dieser Eckball, wo, wo Orban per Kopf rankommt. Also wenn's anders, wenn es anders, wenn das Spiel in eine andere Richtung fällt, fällt dazu auch das 1-1, nachdem Loschek Leverkusen in Führung gebracht hat. Aber so kriegt Leverkusen hinten raus durchgespielt, Amiri noch mit dem Elfmeter in der 68. Und äh, soroslei der da Frimpong, der auf und davon ist, dann kannst du ihn halt nur noch mit V meistens regeln. Ne? Und das war in dem Fall dann auch der Fall.
3: Wir können ein bisschen schneller blicken. Und dann will ich von dir eine Einschätzung haben auf das, was die anderen Mannschaften da oben gemacht haben. Weil Freiburg sehr klar und deutlich gegen Schalke 04 Klassenunterschied. gewinnt. Klassenunterschied. war mit 4 zu 0, genau. Es war ein Klassenunterschied. Ist dann auch schnell abzuhaken. Schalke muss die Punkte ganz offensichtlich woanders holen. Aber klar ist damit eben auch, sie müssen sie noch irgendwo holen. Denn sie bleiben vorletzter mit 24 Punkten. Nur die Hatter ist noch schlechter. Und Union wo wir gerade bei dem Thema sind, gewinnen auswärts im klassischen Unionsstil mit einem tollen Tor von Becker. Da warst du ja vor Ort, äh, ja, Gladbach wieder nicht Fisch, nicht Fleisch. Äh, gab großes Lob von Jonas Hofmann für den Gegner, den man dann auch mal würdigen muss, weil die sich eben auf der drei behaupten. Freiburg dahinter, Leipzig dahinter.
2: Also Union hat wieder, das hat auch Rani Kedira mir am Mikro nach dem Spiel gesagt, hat wieder so zur eigenen Union-DNA zurückgefunden. Das war das, was Urs Fischer vor dem Spiel... auf ganz klar gesagt, wir müssen wieder mehr in die Kompaktheit, in die Organisation reinkommen, weil sie haben in den Spielen davor zu viele Großchancen zugelassen. Und jetzt haben sie gegen Gladbach eigentlich gar nichts so wirklich richtig torgefährliches zugelassen. So ein paar halbe Kopfbälle von Thüram, als Gladbach dann ab der 75. plötzlich nochmal aufwacht. Aber diese Phase, gerade nach der Halbzeitpause, ja wo Union wirklich Gladbach teilweise echt so dermaßen bekämpft und auffrisst und dann auch einfach folgerichtig in Führung geht, weil da so viele Dinge aus glattbarer Sicht bei dem Gegentor auch nicht, nicht, nicht funktionieren. Also Roussillon hat so viel Zeit da draußen mit seinem guten linken Fuß die Flanke zu schlagen, weil keiner so richtig auf ihn zugehen will. Becker setzt sich dann in der Mitte von Elvedi super ab und nimmt den auch volley perfekt. Ja, also das ist auch einfach ein, das sah schon nach Champions League aus von der in, in, Qualität.
3: In dem Moment ja. dann schon. Da muss man auch sagen, Becker wird häufig reduziert auf seine Geschwindigkeit, aber das ist dann auch technisch hochwertig. Und ja. wenn ihr zu den wenigen Fußballfans gehört, die sehr, sehr viel Zeit haben, die sich dann nach so einer Podcast-Folge vielleicht sogar nebenbei nochmal die Szenen anschauen, zum Beispiel auf The Zone, dann guckt man auf Pensilba Bahini als Linksverteidiger. Auch der macht das noch falsch, weil er viel weiter hätte eindrücken können weil er nämlich ansonsten seinen Gegenspieler gar nicht verteidigen musste, der passiv finden bleibt. Also viele, viele, die einfach falsch gestanden haben, erstmal nicht Roussillon richtig verteidigen und dann eben Becker auch laufen lassen. Aber das ist am Ende eben auch immer wieder Gladbach in dieser Saison.
2: Ja, Sie wissen ja selber nicht so genau, was man eigentlich damit anfangen soll. Ja.
3: Bevor wir, denn das mag ich nicht, auf Absteiger zu tippen, zu diesen Regionen kommen oder zu dieser einen speziellen, möchte ich jetzt von dir wissen, wer kommt in die Europa League? Also da haben wir im Moment... Frankfurt rutscht so ein bisschen raus, aber ist natürlich definitiv mit drin. Gladbach ist übrigens auf der 10, also das erste Team, das da keine Ansprüche mehr haben kann. Aber Frankfurt 42, Wolfsburg 43, Mainz 45 und Leverkusen 47. Dann sind es vier Punkte weiter nach oben. Ich nehme mal die vier Teams. Wer geht auf die 6 und die 7, könnte dann ja auch noch zur Europa League
2: reichen. Wer geht auf die 6 und was ist mit der 5? Da also komme ich gleich zu. Also oh, Leverkusen sechs Punkte hinter Freiburg und Platz vier. Bei ist, übrigens, ist übrigens Ausstehenden Quatsch, die fünf stehen. müssen wir auch noch mitnehmen, weil ja, ja, ansonsten eben. ist es ja, ist es ja. ja Bullshit, ja. ja. Aber oh, schafft es Leverkusen noch da hoch? Leipzig ist gerade so, so eine Wackelkiste, wo man auch nicht weiß. Ich würde ja fast dazu neigen im Moment, dass das da vorne mit den Vieren so bleibt. Also dass auch, Lever-, dass auch Leipzig Le Ach, Leverkusen sechs ja, Leverkusen Punkte bei Mannschaft fünf in der Spielen ja. Ich glaube... Ich kenne deren Restprogramm ja. gerade nicht auswendig. Ja. Also also ich finde was die, es, was die
3: Europa League angeht, auch richtig schwer, aber komm, dann lass uns gleich springen, weil da hätte ich jetzt auch nur wilde Tipps, dann lass uns gleich springen. Champions League, Dortmund, Bayern sind dabei, ist eh klar. Union äh, auch. Union, mit diesem Sieg, würde ich auch sagen, sollte es reichen. Aber es sind halt auch nur vier Punkte auf Leipzig, ne? Ja. Also, Aber du sagst trotzdem, sie werden es packen. Union, ja, also es ja. sind ja... Es ist weil man hat auch zu lange jetzt gewartet, also wir, wir sind in so einem Wartezimmer und irgendwann soll der Aufruf kommen, Union bricht ein, Union bricht ein. Nee, nee da, die brechen da, nicht ein. Ja.
2: Nee, glaub ich das auch. heißt,
3: also die bleiben und dann hast du Freiburg mit zwei Punkten hinter Union 53, Leipzig 51 und die große Frage eben Leverkusen von all den Mannschaften. Aktuell zwar nur auf der sechs, aber die Formstärkste kommen die da noch ran.
2: Boah, wen spielt Freiburg? Also ich glaube, ich mache es jetzt abhängig vom Restprogramm von Freiburg. Freiburg spielt noch gegen Leipzig ja nicht nur im Pokal, sondern auch im direkten Duell in der Liga.
3: Ja, Leipzig hat auch noch die Bayern, das, das heißt ist du. der
2: Kicker. Freiburg hat noch Union. Und Freiburg hat noch Wolfsburg und Freiburg hat noch Frankfurt. Das heißt, im Grunde genommen ist Freiburg komplett um Mundo da oben im internationalen Rennen das Zünglein an der Waage, weil die fast alle noch spielen.
3: Ja. Na komm, ey, da müssen wir jetzt auch einmal gucken. Ich, ich gucke mal ganz kurz, Leipzig Restprogramm, die haben jetzt zu Hause Hoffenheim, das gewinnen sie normalerweise. Dann diese Pokal- und Bundesliga aufeinandertreffen mit Freiburg. Dann Werder Bremen zu Hause, Bayern auswärts und Schalke zu Hause. Das könnte jetzt schon auch schwerer sein. Da müssen ja. wir es komplett machen.
2: Leverkusen hat Union jetzt. Da könnte man dann auf drei verkürzen, sollte man gewinnen. Die haben aber ja, auch noch natürlich noch, die Europa League mit Mourinho, die noch dazukommt.
3: kommt. und ja. das Hinspiel oh. sehr deutlich gewonnen. Und also ansonsten noch?
2: haben die Leverkusener noch das Derby gegen Köln, Stuttgart, Gladbach und Bochum. Oh, Leverkusen. Oh, Leverkusen wenn, machen. Wenn, wenn, und, wenn sie Union schlagen, spielt Leverkusen ja. nächste Saison Champions League.
3: Ja, sage ich auch. Okay. Leute, ey, ihr habt einen Grund, nächste Woche wieder einzuschalten, aber... Endlich mal. Wir reden schon auch noch darüber, was da unten passiert ist. Das äh, war... Ach meine Güte, das macht schon Spaß, weil sonst haben wir immer nur zu dieser Zeit äh, der Saison über den Tabellenkeller geredet, aber jetzt kann man halt wirklich über Meisterschaftsrennen und auch über so Mannschaften wie Leverkusen, die es noch in die Champions League schaffen äh. können, reden. Was ist da unten passiert? Die Verlierer... Bochum. haben wir gesagt,
2: ne? Ja, Verlierer Bochum. Ja. Verlierer ganz klar. härter im ersten Spiel unter Pal Dardai 2 zu 4 gegen Bremen. Ja. Der zieht jetzt die Zügel an. Der knallt jetzt auch mal einen im Training mit Verpiss dich Richtung, Richtung Kabine. Und sagt, der Kanga hatte keine gute Körpersprache, deswegen hat er es nicht in den Kader geschafft. Das sind auch so, so, so Mittelchen, wenn man irgendwie ankommt und merkt, Oh oh, vielleicht kriege ich es krieg auf dem landläufigen Weg dann doch nicht hin, weil hier zu viel im Argen liegt oder irgendwie auch zu viele innen und außerhalb nicht mehr so wirklich dran glauben jetzt, dass das noch was wird. Und dann kommt Paul Dardai und packt jetzt die derbere Sprache raus. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie ich das finden soll.
3: Wenn du in deinem Leben nach Körper und Körpersprache beurteilt worden wärst, wie weit wärst du gekommen? Du hättest Probleme bekommen.
2: Nicht mal aus meinem Kinderzimmer raus. Hoffenheim
3: <lacht> ist auch noch ein Verlierer. Hoffenheim ist Köln. auch noch ein Verlierer. Ja. Genau.
2: Und Schalke natürlich ist... es äh, also, ja, War ah, übrigens auch wirklich erschreckend. Ne? Also Schalke ja. ganz schwach.
3: Also das war ein Spiel, da hatte man das Gefühl... Wie kannst du denn mit denen Manndeckung spielen? Über einen kompletten Platz. Also da sind ja Löcher da. Und, und das ist auch erschreckend. Vielleicht sind wir jetzt in einer Phase in der Saison. Vielleicht habe ich am Ende dieser Folge den Schlüssel rausgefunden für all das, was da war und was noch kommen wird. Wir sind wieder da, wo wir zum selben Zeitpunkt logischerweise vor Ende der Hinrunde bzw. vor der WM-Pause gewesen sind. Wir haben jetzt diese letzte Rille Teams. Das ist bei den Bayern deutlich geworden, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass es bei denen so ist, aber offensichtlich ist es so. Und du merkst jetzt, dass es so Mannschaften wie Schalke gibt, die im Moment einfach immer einen Schritt zu spät kommen. Und du hast dann gerade bei diesen Manndeckungsteams ein besonderes Problem, weil wenn da einer einen weglaufen lässt, liebe Grüße Jo Kimmich, dann ist eben sofort Polen offen, weil da gibt es dann halt keinen, ach ich stehe ja noch in dem Raum dahinter, sondern dann ist der halt durch. Und das war bei Schalke jetzt extrem, das, äh, das war bei Hertha extrem, woher waren wir denn vorhin auch noch? Das war bei Bochum extrem.
2: Ja. Wir haben am nächsten Spieltag kein einziges Duell da unten im Tabellenkeller, alle spielen sie irgendwie gegen Mittelklasse oder höhere Teams. Ja, und irgendwie fest, verfestigt sich peu à peu bei mir der Eindruck, dass vielleicht, dass da unten jetzt schon... Na ja, wobei, Bochum war jetzt auch... Boah.
3: Nee, das ist noch gar nicht. Bochum spielt jetzt aber zu Hause was, gegen Dortmund. Aber diese
2: Schalker und diese Hertha, weiß ich nicht, ob die das... Ach, egal. Ich tippe das
3: nicht gerne. Du sagst mir jetzt, wer deutscher Meister wird und dann machen wir die Sache hier für den Bundesligaspieltag zu.
2: Dortmund. Wow. Aus dem Brustton der gerade Überzeugung, frag mich hier fünf Minuten nochmal, vielleicht kriegst du eine andere Antwort. Nee, irgendwie, irgendwie, jetzt ist doch alles eigentlich von diesem Ganzen. Die einen haben das Momentum, die anderen strauchen, sind man mehr mit sich beschäftigt. Dortmund. Dieses Jahr wird Dortmund Meister. Wir haben in diesem Jahr eine Meisterschaftsfeier, die nicht im Großraum München stattfindet. Und vielleicht wirklich den Titel mal verdient hat.
3: Okay. Muss also auch noch ein Spruch sein in Richtung Säbener Straße oder Marienplatz, wie, wie dem auch sei. Oder von mir aus sogar zum Chef am Tegernsee. Die können das ab. Ja. Komm, die Mädels sind gleich da. Wir reden jetzt noch ein bisschen über Frauenfußball. Mehr als nur ein bisschen. Denn erstens ist da auch die Liga am toben. Aber vor allen Dingen steht da ein großes, großes Turnier. Erinnerst du dich noch? Vor einem Jahr hat man auf einmal einen Boom gehabt und man hat gesagt, Nationalmannschaft ist geil. Nur, dass es eben nicht für die Männer galt, sondern für die Frauen, die bei der Europameisterschaft in England nicht nur ganz viel gerissen haben sportlich, ins Finale gekommen sind, da dann leider unterlegen gewesen sind gegen England, sondern auch so eine ganz eigene Identität verkörpert haben. Und jetzt haben wir gleich zwei hier.
2: Julia Quinn und Lea Schüller und ein paar Minuten Zeit haben wir noch. Bis dann gucken wir nochmal, ob wir irgendetwas mit der <lacht> ja. mit der Lautstärke sehen. Wobei, ihr habt jetzt eine komplette Podcast-Folge auch so ertragen. Äh, ja, aber vielleicht trotzdem wäre es vielleicht...
3: umwelttechnisch auch schon schöner, wenn wir nicht diese beiden Gegenspieler permanent gegen sich spielen lassen würden, sondern wenn wir sie einfach lahmlegen. Ja. Ja. Wir Meine gucken Güte. mal. Wenn wir haben jetzt zwölf Grad. Du brauchst eigentlich, brauchst eigentlich gar nichts davon. Lange habe ich mich nicht so unsportlich gefühlt, wie in diesem Moment. Das kann ich von mir nicht behaupten. Ja, wir hätten es ahnen können, als wir irgendwann einen Podcast, ähm, der eben mit Fußballprofi zu tun hat, angefangen haben, dass meistens die, die Athleten, Athletinnen auf der anderen Seite sitzen. Aber jetzt haben wir hier zwei Damen, die in Sportoutfits sitzen. Ihr kommt nicht direkt vom Training. Ne? Also erstmal schönen guten Tag, Julia Ja, schöner.
0: Hi. Ja.
3: Nee, dafür habt Hallo so ihr beiden. Dafür seid ihr nicht verschwitzt genug. Ja. Die sind doch fit,
0: Sie können trainieren nicht. und schwitzen nicht, die sind
3: nicht wie ich. Ja, wir, wir, wir schwitzen hier seit einer Heimstunde, weil wir die Heizung nicht reguliert <lacht> bekommen, aber äh, das sind so unsere Probleme. Schön, dass ihr da seid, äh, wir freuen uns tatsächlich sehr, hier in Berlin, in der Hauptstadt, obwohl, wir, obwohl ihr, habe ich das richtig recherchiert, jetzt ja nicht zwingend äh, Großstadtmädels seid. Ne? Also du bist, ich habe es mir extra noch notiert, ursprünglich aus Tönneswurst. Tön 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 aus Tön Krefeld.
5: Tön ich wurde da geboren, aber ich war nur im Krankenhaus da. Das ist
3: aber tatsächlich in der Nähe. Ne? Als ich das gelesen ja. habe, ganz ehrlich, ich hätte so Töniswürst hätte ich Richtung Tönnis Skandinavien <lacht> gepackt oder so.
5: Tönisforst.
3: Okay. Du
2: hast
5: einfach okay. nur falsch ausgesprochen. Ja, genau.
3: Ja. All die Jahre. Ja. Okay, <lacht> aber das heißt, es ist da auch irgendwo im Westen. Äh, ja, genau. Okay. Und äh, und bei dir ist es Eilin. Bodensee.
1: Richtig. Ja, ich bin aus dem Süden ähm, vom Bodensee aus Friedrichshafen. Ähm, aber da auch sehr ländlich aufgewachsen. Also überhaupt nichts mit Großstadt oder Allgemeinstadt. Das war ja voll auf dem Dorf, ich sagen.
3: Aber Dialekt relativ wenig, oder? Zum Glück. Oder ah, ich habe es mir auch
1: gewöhnt. ja. Sonst muss ich mir nur Sprüche anhören. <lacht> <lacht> aber wenn ich zu Hause bin, dann rutscht man schon mehr wieder rein. Das kenne also, ich. Kenn ich. Wenn ich mit meinen Eltern rede, ist das
2: ganz schlimm. <lacht> Auch am, konnte, te, auch am Telefon, musst ja. du da auch aufpassen, wenn du telefonierst und ist jemand in der Nähe, dass du so ein bisschen dich regulierst?
1: Ja, ja, ich, ich merke das selbst gar nicht, aber ich kriege dann halt immer... Das Feedback von außen.
2: Von dir, ja? Von der Krefelderin, natürlich. <lacht> natürlich
3: ja. Und äh, liebe Hörer, liebe Zuschauer, ihr kennt Julia natürlich äh, aus der Fußball-Bundesliga, aus der, aus der Women's Champions League, aus der Nationalmannschaft und zuletzt vom Sofa von Tommy Gottschalk. Eine Sache, um die wir dich natürlich sehr, sehr beneiden. Direkt mal Hand aufs Herz, wir wollen hier ehrlich zueinander sein. Was ist krasser? Ähm, Wetten das immerhin ihr ja Heimspiel, war in Friedrichshafen oder Kicker saison in so einer wilden Großstadt wie Berlin?
2: Ich weiß gar nicht, ja. was Sie darauf antworten.
1: Ganz werden. ehrlich sein, also, Tommy
3: wird damit klarkommen mit der Antwort.
1: Ich finde es schön, dass, mir, dass ihr meinen Namen richtig ausspricht.
2: <lacht> war da was, aber er
3: hat man gar nicht mitbekommen. Juliana hat er gesagt. Richtig, ne?
1: richtig? Ja. richtig. Zweimal sogar,
3: ja. ja. <lacht> ähm, hat er sich später nochmal entschuldigt eigentlich? Oder, oder, oder also, das ist ja wirklich, ne, du hast einen großen Vorteil. Also haben wir nicht alle als Kind irgendwann mal gesagt, da würde man gerne mal sein äh, und und auf diesem riesigen Sofa, auf dem man wohnen könnte, sitzen. Wie läuft das ab, wenn wir dich jetzt mal da haben? Kommt der vorher vorbei? Du warst ja mit Poppy da und und es gibt Smalltalk, so wie ich das immer von Markus Lanz höre. Oder oder ist es einfach so, der große Tommy wird irgendwann mit dem Hubschrauber <lacht> eingeflogen und dann sitzt ja eigentlich alle schon da?
1: Ähm, also ihn hat man vorher gar nicht gesehen tatsächlich. Wir haben die ganze Crew kennengelernt, alle, die sonst noch auf dem Sofa sitzen durften. Ähm war mega cool, wir haben ja dann auch den ganzen Abend ähm, von, von Backstage angeschaut und bis wir dann eben raus durften, aber Thomas Gottschalk kam, glaube ich, pünktlich zu Sendungsbeginn.
2: Du meinst, du meinst Tobias Gottschalk. Richtig. Ja, genau. <lacht> Wobei, jetzt mal
3: ganz im Ernst, ich meine, für den, für den Frauenfußball war es ja schon eine coole Sache. Ne? Ich kann mir nur vorstellen, dass man da auch eine Menge Feedback zu bekommt. Also die Juliana-Sache wird dir wahrscheinlich ein, <lacht> zweimal zugeschickt worden sein, aber insgesamt, äh, wie war das Feedback?
1: Ja, super. Also es ist wirklich für uns eine Riesenehre. Also wirklich super schöner Abend. Ähm, umso schöner, dass es bei mir in der Heimatstadt war, dass meine ganze Familie da war. Dass er dann so einen ja, Versprecher hatte, das, das kann ich ihm dann schon verzeihen. Aber es ist wirklich so, ich habe es ta tatsächlich damals immer mit meiner Familie geguckt zu Hause vom Fernsehen und deswegen ja schließt sich irgendwie ein Kreis. Es war echt, ähm, als die Anfrage kam, musste ich gar nicht lange überlegen, weil es, ja. Eine Riesenehre ist, glaube ich, und für uns auch ein weiterer Schritt im Frauenfußball.
3: Es ist ja immer noch eine Sendung, die man schaut. Ne? Also so viel Spaß man jetzt dann über den mittlerweile nicht mehr ganz so jungen Tommy Gottschalk nee. macht, aber ich habe es natürlich auch geschaut. Weil, wenn wetten das kommt, kommt halt wetten das und dann schaut man sich das an. Wer war, war Robbie Williams? War glaube ich mhm. Gesangs.
1: Robbie du? Williams war da, ähm, Herbert Grönemeyer, äh, oh. dann Lisa und Lena, die Zwillinge waren da. Das war echt, war echt ein cooler Abend. Du klar,
2: dass sich auch noch einen leichten Vorbau geleistet, glaube ich. Ja, das, das ist ganz schön. Kommt ja ab und zu mal vor. Ich weiß gar nicht, wie es um seine fußballerischen Qualitäten bestellt ist. Ich glaube, wir versuchen jetzt mal ein bisschen über den über den rollenden Ball zu kommen.
3: Ich hätte noch viele Fragen zur ja, glaube Ich ja.
2: glaube ich sofort, aber das sprengt den Rahmen. Die beiden haben ja auch jetzt nicht den ganzen Tag für uns Zeit. Ich möchte gerne mit euch mal darüber sprechen. Ihr seid beide ja sehr, ihr seid durch die durch die gegangen, aber Zeit, hat da wahrscheinlich wenig Überschneidungspunkte gehabt, einfach durch ich den Altersunterschied. Ne? genau. Wann, wann war das erste Mal, könnt ihr euch daran erinnern, wo ihr euch bewusst gesehen, getroffen, vielleicht auch mal miteinander geredet habt? Wisst ihr das?
1: Boah, das nee, weiß ich tatsächlich nicht. Also erst das bei der
5: A-Nationalmannschaft. Ja, genau.
1: Und ich weiß noch, das du weißt du gekommen? wahrscheinlich nicht mehr, 2017 ich auch. unter Steffi Jones, Ja, ja aber ein bisschen auch. später und wir ja. wurden, als ich mein Debüt gemacht habe, wurden wir zusammen eingewechselt.
5: Aha, in, gibt's in Bielefeld. Bielefeld. Ja. Ja.
2: Das verbündet euch also. Ja. Und, Gegen Frankreich. Und sonst, <lacht> nichts. Gegen Frankreich. <lacht> sonst nichts. <lacht> ja. Lea, <du lacht> aber, also.
3: <lacht> ja, Lea, du hast halt nicht mit auf der Couch gesessen. Aber, ja, aber, aber der Moment dann ja vielleicht sogar noch ein bisschen emotionaler. Was habt ihr im Kopf? Einwechslung Nationalmannschaft? Zum ersten Mal, und man kann tatsächlich sagen, Nationalspielerin für Deutschland. Also wenn man früher immer gesagt hat, das ist aufregend, das ist nochmal eine andere Dimension, vermutlich.
2: Mhm.
5: Ja, bei mir war es tatsächlich so, ähm, dass ich eingewechselt wurde, wo wir 3-1 oder so zurücklagen. <lacht> ähm, das war ein Quali-Spiel gegen Island. Ähm, und ich habe dann noch ein Tor gemacht. und Wir haben trotzdem verloren. Aber es war trotzdem natürlich ein überragendes Gefühl, dann das erste äh, A-Länderspiel zu machen. Ja kann man eigentlich gar nicht so richtig beschreiben. Das ist natürlich eine riesengroße Ehre, wenn man dann endlich mal quasi für Deutschland aufläuft. Ähm, ja
2: Ich kann das ja gar nicht so nachempfinden, weil bei mir stand das nie zur Debatte, dass ich vielleicht mal in irgendeiner U-Nationalmannschaft oder sonstigem spiele. Ab welcher U-Nationalmannschaft beginnt man darüber nachzudenken, wie es wohl ist, A-Nationalspielerin zu sein? Also wahrscheinlich, wahrscheinlich schon früh,
1: oder? Ja, ich glaube schon immer. Also man hat den Traum schon immer, wenn man dann mal den Adler auf der Brust trägt, auch wenn es nur U15 ist, aber es ist irgendwie was ganz Besonderes, ja. weil du gegen andere Nationen spielst und ich glaube, ab der ich U17... Ich 15 gar nicht gespielt. Nein? Ich glaube, ab der U17 gibt es dann ja auch Turniere, wo du dann auch ja. Europameisterschaft ja. und Weltmeisterschaft spielst und ja, das ist dann schon was Besonderes, wenn man sich dann auch mit den Besten misst und nicht nur in einem Freundschaftsspiel, sondern eben ja dann auch in einem Wettbewerb. Und,
3: ja. Du hast U15 nicht in der Nationalmannschaft ja. gespielt? Mhm. Aber aber Spätstarterin kann man jetzt bei dir auch nicht sagen, oder? Oder hast du doch, doch. ein bisschen länger <lacht> gebraucht, ja? Ja,
5: ja ich würde schon sagen. Also ich war in der ähm, Auswahl auch anfangs, ja, so ein Durchschnittsspieler, sag ich mal. Ähm, und bin dann irgendwann mal zu diesen ja, erweiterten Kaderleuten dazugekommen. Und ich glaube dann erst so richtig in der U17, also ich glaube U16 gab es auch, aber da hat man auch keine Turniere oder so gespielt. Und dann war ich in der U17 irgendwann dabei. Ja, also ja, jetzt nicht so ein richtiger Spätstarter, aber später heißt Julie.
3: Okay, aber gab es dann bei dir so eine so eine Push-Phase, so eine Push-Saison, Push wo du gemerkt hast, oh, jetzt, jetzt kommt hier gerade ein, ein Entwicklungsschub?
5: ähm, kann ich dir jetzt gerade kein Jahr oder so zu nennen, äh, ich glaube, es war so, dass ich, ähm, schon immer in der Niederrheinauswahl, da habe ich schon auch extra Training gemacht und äh, habe dann ja auch, irgendwann bin ich zu Essen gewechselt, Habe dann relativ schnell auch mit in der ersten Mannschaft trainiert und ich glaube, das hat mir dann einfach auch einen Push gegeben, als ich dann bei den Frauen war, mhm. äh, da war ich ja 15, dementsprechend auch noch UNATIO und, ähm, ja, ich glaube, so ist das ein bisschen gekommen.
2: Wir kommen nachher nochmal intensiver auf das Thema Nationalmannschaft mit einem kleinen Rückblick und Vorausblick. Aber ich habe das, äh, wann ihr euch das erste Mal getroffen habt, auch deswegen gefragt, weil ich mich immer frage, gerade so auf diesem absoluten Profi-Level, ähm, Wie gut kennt man sich eigentlich wirklich als Teammate, als Teamkollegin untereinander? Würdet ihr sagen, dass ihr euch wirklich gut kennt? Ja. ja, wir
5: beide schon, ja.
1: Und dann gibt's also natürlich,
5: es ist, gibt's es ist natürlich nicht bei allen so, mhm. also wir sind 25 Leute in der Mannschaft, also egal jetzt, ob im Verein oder Nationalmannschaft, äh, da hat man so seine Bezugsleute auch einfach und da kennt man sich Untereinander unterschiedlich gut, würde ich sagen. Und ich
2: ich mag ich vielleicht auch, auch nicht so. alle immer gleichmäßig
3: gut. Ich ja. frage frag mich, ob du hier so ein, so ein Spiel vorbereitet hast. Ja, das, das habe ich häufig. mir gerade ja? auch gedacht. Ja? Ja.
2: Nein, 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 das kommt jetzt hier kein, was ist eure also, Lieblingsfarbe? Ich wäre selber überrascht, aber ja.
3: <lacht> keine Sorge. Ne? Wir hatten gerade das Thema Lieblingsschokoriegel. Könntest, könntest du bei Julia könntest du leer ich sagen? Ich mag keine was?
1: Schokolade. Ja,
5: das ist schon mal richtig.
3: Siehst du? Ich
2: schon. Aber warum? Ja, Julie mag Schokolade. <lacht> hier, siehst du? Also, Sie mag am
5: liebsten Erdbeeren vom Bodensee. Müssen wir uns jedes Mal anhören. Immer wenn es irgendwo Erdbeeren gibt, dann heißt es: Habt ihr schon mal die Erdbeeren vom Bodensee gegessen? Die glauben
1: wir das auch nicht. Die, die ziehen das total nicht. Ja, ich nicht welche
2: mitgebracht. Ja. Aber ich finde es stark, dass du es weiter einfach durchziehst, ja. sie so lange ja. damit zu bombardieren. Irgendwann werden sie es ja glauben. Sie kriegen von mir jetzt das noch hundertmal um die Ohren gehauen. Nee,
3: ich hatte, hatte gerade spontan Angst, dass sie vielleicht Schleichwerbung für, für irgendeinen Schokoriegel machen, aber es sind jetzt einfach die Erdbeeren vom Bodensee. Damit ja, kommen wir, glaube ich,
2: klar. Ja. Ähm, Würdet ihr sagen, dass man ähm, im Profifußball auch so richtige Freundschaften knüpfen kann? Das ist ja auch immer so eine Definitionsfrage, wie definiert man Freundschaft? Aber fehlt dann vielleicht doch so ein bisschen was doch im Verhältnis zu Freundschaften, die man zu Menschen außerhalb des Fußballs hat? Ich ja, Ich sag
1: also definitiv, dass man sehr, sehr enge Freundschaften äh, finden kann. Ähm, also bei mir ist es zumindest so, ich war zuerst vier Jahre in Freiburg, habe da eigentlich eine meiner besten Freundinnen kennengelernt und jetzt in München eben auch. Und ähm, ich glaube, es ist so, weil du ja, du ziehst in der Stadt eigentlich nur wegen dem Fußball. Du kennst ja außer, außerhalb keine ja, anderen Personen und du verbringst halt die meiste Zeit auch irgendwie gemeinsam. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich... Gerade jetzt beispielsweise bei München mit Jovi, die habe ich halt in der Reha kennengelernt oder mal so richtig kennengelernt, <lacht> <lacht> ähm, wo man halt auch echt viel Zeit miteinander verbringt und wo man auch wirklich intensive Gespräche hat ähm, und das schweißt irgendwie zusammen. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich zwei sehr sehr enge Freunde eben auch vom Fußball habe, aber auch es liebe so Freunde von zu Hause, die man die überhaupt nichts mit dem Fußball zu tun haben und die einfach irgendwie noch aus der Schulzeit äh, da sind. Das liebe ich auch, weil es einfach ein super Ausgleich ist, einfach mal über andere Dinge zu reden und nicht immer nur in dieser Fußballblase zu sein.
2: Lea, wie ist bei dir?
1: Ja, ich
5: kenne meine beste Freundin auch vom Fußball. Mhm. Ähm, wir haben, also wir waren eigentlich immer Gegner. In der U16 haben wir auch mal, oder auch noch bis zu U20 eigentlich, äh, Nationalmannschaft zusammengespielt. Ähm, generell meine engsten Freunde, auch tatsächlich männlich, äh, kenne ich auch vom Fußball alle. Mhm. Ähm, Trotzdem finde ich es auch erfrischend, wenn man mal irgendwie Leute dabei hat, die man nicht vom Fußball kennt, weil die haben dann auch keine Ahnung und die wollen dann vielleicht auch gar nicht unbedingt so viel über Fußball wissen und das ist dann auch mal ganz nett, wenn man nicht die ganze Zeit über Fußball redet. Ja,
3: irgendwann, äh, irgendwann ist es doch auch nervig, oder? Also ich kenne es bei mir zum Beispiel, wenn ich, wenn ich auf Heimatbesuch bin und... Also ich mag, ich habe es jetzt Ostern zum Beispiel wieder gehabt, war auf dem Osterfeuer bei mir in Bardorf und ich mag es total, die alle wieder zu treffen. Aber es ist natürlich klar, dass sie, also selbst bei, bei mir und ich stehe ja nur am Spielfeldrand, aber dann sagen so, und wie ist es und da und was ist da und wie war der im Interview und so weiter. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich da gar nicht so Lust drauf. Also jetzt in, in deinem Fall hätte ich wahrscheinlich viel mehr Lust darüber zu reden, wie sind, wie, wie ist der aktuelle Jahrgang der Erdbeeren hier? <lacht> <lacht> so und Verständlich, entwei. ja. ja äh, wir haben leider nichts in, in Bardorf worüber man da so reden kann. Aber insofern kann ich das sehr sehr gut verstehen und im Endeffekt sind es ja natürlich dann trotzdem die wichtigen Themen, die man dann mit den Freunden, die auch aus dem Fußball kommen, besser besprechen kann. Also da, ähm, da so eine gewisse Ambivalenz zu haben, ist wahrscheinlich nur, nur nachvollziehbar. Julia, du hast gerade eine Sache angesprochen, ähm, in der Reha kennengelernt. Da sind wir natürlich leider bei einem Stichwort bei dir. Wie waren die letzten 200 Tage bei dir?
1: Sehr zäh. <lacht> nee, ja, also ist ja der zweite Kreuzbandriss und ich muss tatsächlich sagen, es war natürlich anfangs genau derselbe Schock und derselbe Schmerz, aber ich glaube schon, dass ich dieses Mal deutlich besser damit umgehen kann. Also meine Mama sagt immer, dir, dieses Mal fällt es überhaupt nicht schwer. <lacht> ich sage immer, nein, also mir fällt es nicht, nicht schwer, sondern man lernt einfach damit umzugehen mit der ganzen Situation. Es fällt einem auch leicht, weil man weiß, was auf einen zukommt. Ähm, man hat so, ich sag mal, seinen engen Kreis mit Operateur, mit Physios, mit Reha-Trainer, wo man einfach weiß... Man weiß die Abläufe, man kennt es. Es ist natürlich trotzdem eine sehr, sehr lange und kräftezehrende Zeit. Aber ähm, ich glaube schon, dass ich es dieses Mal deutlich besser wegstecke. Wenn
3: dein ich dein was
5: dazu sagen darf. Bitte, ja. Äh, also auf jeden Fall. Ich finde, Julie macht es nicht, dass sie es beim letzten Mal schlecht gemacht hätte. <lacht> sie macht es richtig gut. Also man kriegt, man kriegt nicht nichts von ihr mit, aber sie ist nicht schlecht drauf. Man sieht immer, wie sie hart trainiert und wirklich jedes Mal, wenn wir auf die Fläche kommen, dann ist sie meistens auch da. Ähm, man sieht einfach, wie sie einfach durchzieht, weil ich auch das Gefühl habe, sie hat halt ein Ziel. Und ähm, ja, also ich wünsche dir auch, dass dass du es auf jeden Fall schaffst und äh, will dich auch so schnell wie möglich wieder bei der Mannschaft dabei haben. Aber sie macht es wirklich, also ich habe gar nicht das Gefühl, dass es ihr schwer fällt. Und das finde ich richtig krass nach... Ja, nach dem zweiten Kreuzbandriss einfach so positiv zu sein.
3: Ja, also, ich finde, es klingt unglaublich, dass du sagst, es ist, oder deine Mama sagt es und du kannst es zumindest zu teilen dann bestätigen, es, es, es fallen Dinge leichter, weil auf der anderen Seite steht natürlich, einmal ist Horror, zweites Mal können wir uns gar nicht vorstellen, wenn, wenn das, ja, man muss es ja auch mal für die Hörer sagen, innerhalb von so kurzer Zeit, passiert. Ne? Also ich habe deinen dein Post, deswegen kam hier so auf die 200 Tage schon richtig verstanden, es sind jetzt 200 Tage vergangen ja. oder 201, ich glaube gestern genau. hast du es gerade <lacht> gepostet. Ne? Das heißt also, äh, muss man muss mal überlegen, ne? das zweite Mal so eine lange Zeit jetzt wieder, wieder real Dieses Mal war es glaube ich im Training. Ne? Was, genau, aber war's? auch bei der Nationalmannschaft. Ja. Genau. Hast, Lea, hast, warst du dabei eigentlich? Ich ja? Kann, ziemlich dich nah innen? dabei sogar. Ja? Mhm. Ja? Wie, wie war der Eindruck? Also habt ihr sofort auch diesen Gedanken gehabt, den ich dann, als ich es äh, in den Medien wahrgenommen habe, hatte. Es kann ja nicht sein, dass ist es jetzt ja, schon haben, wieder sie erwischt.
5: wir haben das Training abgebrochen. Ähm, ich glaube, vor allem die Leute auch, die, wie gesagt, es gibt immer welche, die Leuten näher stehen. Also wir, die jetzt Julia ein bisschen äh, näher stehen, hatten da noch keinen Bock mehr auf Training. Ähm, in, Im ersten Moment habe ich so gedacht, okay, vielleicht ist gar nicht so schlimm, weil es halt nicht so war wie im wie beim ersten, ähm, du hattest mit Sicherheit schon Schmerzen, aber es war einfach nicht so das gleiche Gefühl, aber trotzdem hatten, glaube ich, alle schon wirklich ein schlechtes Gefühl und ähm, ja, irgendwie ist es für einen ja dann auch scheiße, dann ist Julie schon wieder weg, dann fällt schon wieder irgendwie eine Stütze von der Mannschaft weg und ähm, natürlich tut es einem für sie selber extrem leid, für uns ist es aber auch einfach eine Schwächung. Mhm.
2: Wir haben jetzt schon gehört, also die Leute um dich rum, die nehmen das wahr, wie gut du das machst, ja, wie positiv du auch bist, aber dann gibt es ja auch noch eine Sicht in und dann gibt es auch mal Momente, wo man vielleicht auf der Couch liegt und dann doch mal ins etwas intensivere Nachdenken kommt, gerade so in den ersten Wochen. Ähm, Gab es da diese, also diese Gedanken, wieso ich, glaube ich, garantiert, oder?
1: Ja, mit Sicherheit, die gibt es immer, glaube ich. Ja. Also ich glaube, dass ich dieses Mal relativ schnell die ersten Schritte eingeleitet habe und deswegen gar nicht so viel Zeit hatte darüber nachzudenken, was ist, was verpasse ich. Aber wenn man dann aus dem Krankenhaus rauskommt und erstmal gar nichts kann und wieder an Krücken geht und dann hatte ich noch eine Woche Corona, das war Horror, weil Gott. dann sitzt du, das war wirklich, ich habe meine Krücken weglegen dürfen, dachte, okay, jetzt gehe ich in die Reha und jetzt geht's los und, und dann hatte ich Corona und äh, dann war ich nochmal eine Woche zu Hause und da dachte ich wirklich, mir fällt die Decke auf den Kopf und ich weiß nicht, wie es weitergeht, ähm, aber ich habe, glaube ich, ganz schnell dann auch den den Schalter gefunden, einfach ja umzuswitchen und ähm, ja dieses Mal muss man auch sagen, es war ein bisschen weniger kaputt im Knie und deswegen wusste ich auch, die erste Zeit wird deutlich erträglicher, weil man schneller die Beweglichkeit hat, man kann schneller aufs Fahrrad, man kann schneller laufen, das sind im Endeffekt dann nur ein paar Wochen, aber für einen selber natürlich, wenn man es schon mal anders mitgemacht hat, äh, ja, deutlich leichter. Ähm, ansonsten habe ich einfach, glaube ich, eine riesen Eigenmotivation. Also mir fällt es leicht, mich zu motivieren, weil ich halt weiß, wohin ich zurück will ähm, und was vor der Tür steht. Und ja, es war ein sehr, sehr langer Weg bisher, aber ich muss sagen, jetzt, wenn ich wieder auf dem Platz bin, wieder einen Ball am Fuß habe, dann fällt es deutlich leichter, dann geht es irgendwie, auch wenn es sehr, sehr hart und intensiv ist, ähm, geht es deutlich besser voran.
2: Wie war, also vielleicht auch nach dem ersten Kreuzbandriss, ist es dir schwer gefallen oder generell nach Verletzungen? Lea, auch bei dir, wie braucht die, braucht man dann so ein bisschen vielleicht auch mal, mal kurz ein Abschotten vom Fußball? Tut das dann weh, wenn man die anderen Spielen sieht? Ja, das ist das Schlimmste, was es gibt. Also es ist
1: nicht nur am Anfang, sondern es ist eigentlich die letzten sieben Monate, sage ich mal, wenn du weißt, du sitzt am Rand und du kannst, egal ob das Spiel gut läuft, du kannst nicht Einfluss nehmen oder... Es läuft eben mal nicht so und du merkst halt, die Mädels sind auf dem Platz und vielleicht ein bisschen hilflos und du kannst überhaupt nicht aktiv helfen, außer du schreist was rein. Aber, aber du hast den. sofort
3: wieder die Spiele geguckt, also war jetzt keine Option zu sagen, nee, ich ja. beschäftige mich ja einfach mit was
1: anderem. Das schon, ich meine, man gehört ja trotzdem noch zum Team und ja. ich will mich nicht da rausnehmen, nur dass es mir gut geht, sondern ich habe schon das Gefühl, wenn ich dann von außen auch unterstütze und das, was ich eben einbringen kann, auch einbringen, dass es der Mannschaft gut tut und... Ja, da muss man sich halt auch sein eigenes Ego hinten anstellen, so ein bisschen. Aber damit lernt man auch umzugehen.
3: Also Ganz ehrlich, auf unserem schlauen digitalen Zettel steht die Frage, hast du irgendwann mal überlegt, es komplett sein zu lassen? Wie gesagt, ein Kreuzbandriss Horror, ein zweiter, gar nicht auszudenken, wie schlimm das ist und wie schwer es auch ist, sich dann wieder zu motivieren. So wie du klingst, traue ich mich die Frage gar nicht zu stellen, weil du so positiv warst.
1: Ja, ich habe tatsächlich keine Sekunde dran gedacht. Ähm weil ich es mir einfach selbst und allen anderen halt beweisen wollte, dass ich es auch noch ein zweites Mal schaffen kann und dass mich das nicht zurückwirft oder aus der Bahn wirft. Und ich glaube, dass wenn man mit so einer Einstellung daran geht, dass es dann auch, dass der Körper das macht, was halt eben der Kopf macht. Und ich habe einfach das Gefühl, ich könnte niemals jetzt aufgeben, weil ich einfach noch nicht fertig bin. Also ich habe noch nicht das erreicht, was ich erreichen will. Und deswegen, nee, aufgeben ist keine Option.
2: Ähm, wir haben gerade eben letzte Woche mit Niklas zusammen zusammengesessen und haben mit ihm über diese besondere Gattung namens Stürmer und Stürmerin gesprochen. Und da hat uns der Niklas verraten, dass er in der Jugend, dass da Saisons gab, da hat der 200 plus Tore geschossen. Gab es die bei Lea Schüller auch? Nee. Das ist sicher nicht. Das gab es nicht. Wir können, wir können natürlich nicht nachprüfen, ob er uns verarscht hat.
3: Ja, vielleicht, vielleicht sitzt <lacht> er jetzt wieder zu Hause und hört das und denkt sich, die glauben es immer noch. <lacht> Aber war Position-Mittelstürmerin bei dir schon immer das Ding?
5: Nee, ähm, ich habe am Anfang, vor allem bei den Jungs, habe ich eigentlich eher Flügel gespielt und um, in der U17 in Essen auch noch. Also ich bin ja in der U17 dann in also in Mädchenverein gegangen. Ähm, da habe ich eigentlich immer Flügel gespielt und das hat sich dann ergeben, eigentlich erst als ich in die erste Mannschaft gekommen bin, dass ich in den Sturm gegangen bin.
3: Mittlerweile mhm. ja. Torschützenkönigin in der, in der Bundesliga regelmäßig am Knipsen und äh, dann bin ich wieder bei Niklas Völkrug mit dem wir auch über das Thema Selbstverständnis und Selbstbewusstsein auf dieser Position geredet haben. Also auf der speziell, im Fußball natürlich immer wichtig. Niklas Füllkrug hat das einfach, also ich fand den Satz ganz geil, den er zu uns gesagt hat. Mittlerweile bin ich auch so weit, dass wenn da einer ist, ich sage, spiel mir das Ding bitte hin, weil bei mir ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn reinmache. Okay. So geht der irgendwie damit um und übrigens danke fürs Feedback, das kam ja dann auch offensichtlich ehrlich rüber, so dass auch viele Hörer uns dann gesagt haben, ja, so muss es ja auch sein. Frage, ihr dürft gerne jeder reinrufen, wem spontan jemand einfällt, nämlich, wer ist die selbstbewussteste Fußballerin, die ihr kennt? Ihr dürft euch auch Ka selbst nennen.
1: Poppy, auf jeden Fall. Ja, würde ich auch, ja. Ja? Ja.
3: Und das zeigt sich in der Art auf dem Platz oder im gesamten Auftritt? Ja. ja, die
1: ja. Präsenz, also auf dem Platz, aber natürlich auch wie sie auftritt neben dem Platz, glaube ich. So. Ja,
5: generell so die Ausstrahlung einfach, mhm.
2: Aber es ist trotzdem interessant, dass also es scheint ja nicht so diese eine Spieler zu geben, die jetzt so total outstanding ist, weil ihr habt ja schon länger überlegt und es gibt jetzt offensichtlich niemanden, der da so total mit so einem mit so einem Kreuz durch die durch die durch den deutschen Fußball flügt.
5: Ja, durch genau. Wir hätten jetzt gerade noch eine Engländerin. also Georgia Stanway aus unserer Mannschaft würde ich schon auch echt sagen, dass sie selbstbewusst ist, als wir gegen Wolfsburg gespielt haben. Da haben wir halt irgendwann ab 80. Minute ja den Elfmeter gekriegt und da haben sich schon einige, glaube ich, in die Hose ja. geschissen Stimmt, denn, ne? dann denke ich mir so, ja, okay, wir haben Georgia. Mhm.
1: Die Einfach macht auch schon mit schön. so einer Selbstverständlichkeit, also ja, sie also denkt ich gar nicht schon, drüber nach.
5: Genau, sie geht immer hin und sie will den immer schießen und da habe ich schon so ein bisschen gemerkt, okay, aber ganz anders als es bei uns vielleicht dann war. Mhm. Sie geht dann dahin und sie macht den dann auch. Ja.
2: Und glaubt ihr, dass das, glaubt ihr, das ist einfach etwas, was auch aus ihr rauskommt? Oder ist das vielleicht auch, was weiß ich, vielleicht sind die Fußballerinnen aus England generell ein bisschen, weiß ich nicht, mehr von sich überzeugt? Kann das sein? Ja, Keine die Ahnung.
3: Die Frage ist ja, ist das alles angeboren, also auch bei, bei Poppy? Oder kann man sich sowas auch erarbeiten? Denn dann komme ich wieder auf das, was Fülle letzte Woche gesagt hat. Er holt auch ganz viel von diesem Selbstverständnis über die eigene Arbeit, über den Fleiß. Ne? Und wenn ich jetzt bei dir höre, also wenn das jetzt durchgezogen ist und du stehst wieder auf dem Platz, dann darfst du, also ich meine, ich bin jetzt hier nicht der Oberlehrer, aber ich finde, dann darfst du auch sagen, also mehr arbeiten kann man sich den Spaß hier nicht. Das heißt, also ich darf auch mit einem gewissen Auftreten hier sein. Oder, so würde es wahrscheinlich auf einem coolen T-Shirt in Berlin stehen, ähm, ne? come back stronger. Weil im Endeffekt macht dich das ja auch stärker und am Ende ja auch selbstbewusster.
1: Ja, ich glaube, ein Stück weit ist es angeboren vielleicht bei, bei gewissen Personen. Aber ich glaube, dass man über die Jahre auch in eine Rolle reinwachsen kann. Und gerade wenn man, das ist jetzt natürlich ein negatives Beispiel, dass man halt zwei Kreuzbandrisse hat, glaube ich, dass man schon auch die Zeit gut nutzen kann, um als Persönlichkeit zu reifen und mal abseits des Platzes eben an sich zu arbeiten und das habe ich, glaube ich, schon gemacht ähm, und will natürlich, wenn ich zurück bin, dann auch die Rolle wieder einnehmen oder vielleicht auch in einer anderen Art und Weise einnehmen. Ähm, aber ich glaube schon, dass man sich das auch Stück für Stück erarbeitet. Das ist auch ein Prozess. Ähm, auf dem Platz ist ein Prozess, aber auch neben dem Platz. Und ja, ich glaube, dass dann gerade so Turniere, wenn man, klar wie eine Georgia Stanway, vielleicht eine EM gewinnt, mhm. dann auch in so eine Rolle einfach selbstverständlich hereinwächst. Ähm, deswegen, ich glaube ist einfach ein Prozess, den geht man und der eine nimmt es so an, der andere so. Ich glaube nicht, dass jeder ein Sprachrohr werden muss, aber ähm, das glaube ich, über die Jahre man schon zu einer Führungsperson auch ja, heranwachsen kann.
3: Lea, 2019 haben wir in dieser schönen Stadt schon mal miteinander geredet. Mhm. Auf die Gefahr, dass du jetzt sagst, ich erinnere mich gar nicht dran <lacht> weil ich weiß, dass das, das würde wehtun. Ich habe dich damals nach deinen Zukunftsplänen gefragt. Weißt du noch im Groben, was du da geantwortet hast? Nee. Du hast ähm, tut mir nicht weh. Ähm, Du hast gesagt, du wirst auf jeden Fall zu einem großen Verein, denn da warst du noch nicht bei den Bayern und dann die Erfahrungen sammeln, vor allen Dingen Champions League hast du sofort genannt, um dich weiterzuentwickeln, um dich persönlich ja. weiterzuentwickeln. 2019 war das, jetzt sind wir 2023. Was würdest du sagen, wo sind die, die Felder, die Bereiche, die Sachen, in denen du dich am meisten entwickelt hast seitdem?
5: Ähm, tatsächlich auch ähm, das Selbstbewusstsein, Selbstverständnis, ähm, Tore zu schießen. Ähm, aber ich habe mich glaube ich vor allem jetzt auch nochmal in dieser Saison insgesamt einfach weiterentwickelt ähm, ja was zum Beispiel ähm, meine Laufbereitschaft und so angeht was ähm, ja arbeiten fürs Team angeht und ähm, ja also ich glaube seit 2019 ist extrem viel pass passiert ähm, ich bin jetzt meine dritte Saison bei Bayern und habe eben auch international Erfahrung sammeln können und ich glaube, dass gerade so auch die Champions League Spiele, ähm, die Spiele sind, die einen dann ja auch weiterbringt, weil man halt international gegen die besten Spielerinnen spielt, was man eben dann auch für ähm, Turniere braucht, die mit der Nationalmannschaft stattfinden. Ähm, deswegen, ich habe da jetzt ja viel Erfahrung sammeln können und ähm, ja, glaube, dass ich mich insgesamt äh, seit 2019 gesteigert habe.
2: Wir haben vorhin über äh, die Europameisterschaft vergangene, äh, aus dem vergangenen Jahr nochmal gesprochen und du hattest so schön, äh, du hattest so schön auf den Punkt gebracht, was die Nationalmannschaft, was ihr so ausgestrahlt habt. Wie hast du es vorhin formuliert? Das klingt mir leider meistens nur, weil ja, das Mikro noch ja, nicht ja, Leider, kann. ja. Stimmt. Ja.
3: Nein, ich fand es ich fand's so beeindruckend, wenn man eben weiß, dass die Europameisterschaft und äh, die deutsche Frauennationalmannschaft ja eigentlich eine sehr erfolgreiche Vergangenheit haben, weil es diesen Titel schönerweise sehr, sehr häufig gab, vor, vor vielen Jahren auch schon. Und jetzt kommt ihr ins Finale und ihr gewinnt das nicht. Okay, aber trotzdem gab es einen richtigen Boom. Und, und irgendwie wart ihr in Deutschland, natürlich auch mit dem, was dann bei der Männernationalmannschaft passiert ist, wart ihr totale Gewinnerin. Während dieses Turniers, und es kam immer mehr das Ach ja, sie sind nicht die Top-Favoritin, aber könnte... Ach guck mal, die, die spielen super Fußball, man kann da super zuschauen und vor allen Dingen, das ist ein richtiges Team. Habt ihr das während des Turniers in England selber so wahrgenommen, dass das auch in, in der Heimat hier in Deutschland so eine Entwicklung genommen hat?
1: Also ich glaube, dort vor Ort haben wir es nicht so extrem wahrgenommen, weil wir ja in England wie in so einer Blase gelebt haben, ähm, vier Wochen da die Zeit verbracht haben und man bekommt natürlich mit... Ja, wir brechen Zuschauerrekorde oder halt man liest aus den Medien was, aber so richtig wahrgenommen habe ich es erst, als wir gelandet sind und ähm, auf dem Römer standen mhm. und man dann ja mit den eigenen Augen sehen konnte, was wir eigentlich ja, geleistet haben und wie viele Menschen wir begeistern konnten.
2: Das schmunzelt leer. Das ist, das ist eine schöne Erinnerung, oder? Das ist schon eine besondere Erinnerung.
1: Ja, also bei mir war
5: es so, dass ich ja auch eine Woche in Quarantäne verbracht habe und äh, da schon eigentlich relativ viel mitbekommen habe. Mhm. Ähm, ich hatte das Gefühl, ganz Deutschland weiß, dass ich Corona habe. <lacht> ich habe, glaube ich, so viele Nachrichten bekommen wie Geburtstag <lacht> und Weihnachten und so nicht zusammen. Also da da ist mir eigentlich schon aufgefallen, das war ganz am Anfang des Turniers, ähm, dass richtig viele Leute zuschauen und richtig viele Leute was davon mitbekommen und ähm, ja genau also klar während den Spielen dass in England viele Leute da waren okay ich glaube wir hatten eigentlich auch immer relativ viele deutsche Fans da ähm, genau aber dann ist es schon so wie Julie auch gesagt hat wir haben da so ein bisschen in der Blase gelebt und ähm, haben das dann so richtig wahrgenommen als wir wieder zurück in Deutschland waren am Römer waren und dann man auch öfters auf der Straße erkannt wurde und so eben die Aufmerksamkeit bekommen
3: hat. Man muss ja bei dir persönlich echt nochmal sagen, dass das ein besonderes Turnier gewesen ist. Ne? Also eigentlich konntest du dir schon ausrechnen, da als Stammspielerin vorne auf der 9 position dabei zu sein. Dann kommt diese Corona-Erkrankung und du verlierst diesen Stammplatz. Poppy macht dann gerade auch im Halbfinale diese wichtigen Dinge und dann bist du im Finale wieder dabei wie war das aus deiner persönlichen Sicht? Man kann natürlich als Mannschaftssportlerin sagen, da steht überall und wir haben ein tolles Turnier gespielt, aber irgendwie ist ja in jedem auch noch ein bisschen Einzelsportlerin, also wahrscheinlich ja. sogar mehr als nur ein bisschen. War schon schwierig oder zumindest kompliziert, oder?
5: Ja, auf jeden Fall. Also für mich persönlich war es kein erfolgreiches Turnier, weil ich ähm, in der Zeit eigentlich auch viel Spielpraxis verloren habe, sage ich mal. Ich habe ja kein einziges Spiel mehr gespielt und dann im Finale wieder gespielt. Und dann ist es für mich selber, ähm, natürlich war es schön, ich konnte im Finale spielen, aber für mich war das Spiel, so wie ich es gespielt habe, auch nicht der Anspruch. Ich hätte so niemals ein, Spiel, ein Finale spielen wollen, weil ich so der Mannschaft auch nicht so helfen konnte, wie ich es hätte können. Und vor allem nicht, wie eine Poppys in dem Moment hätte gekonnt deswegen ähm, freue ich mich natürlich, dass ich die ganze Zeit dabei sein konnte. Und das war ein überragendes Erlebnis. Aber ähm, ein anderer Verlauf wäre für mich persönlich schöner gewesen. Und ich glaube, dann insgesamt auch, wenn vielleicht Poppy hätte spielen können oder auch eine Clara im Finale. Wir hatten dann meiner Meinung nach auch ein bisschen Pech noch, dass eben nochmal Corona kam und ein Muskelfaserriss oder was auch immer bei Poppy ähm, Genau, also insgesamt ein super Erlebnis, aber für mich persönlich auch nicht ganz so schön.
3: Ja, fair enough. Und, und wenn wir jetzt von außen sagen, tolles Team, da habt ihr da habt ihr so sehr als Einheit gewirkt, dann bist, bist du ja so ein Fall, der tritt ja leider immer mal wieder auf. Es ist ja. halt dann nicht immer alles perfekt, sondern es gibt auch individuelle Schicksale. Äh, Judy, da kannst du jetzt wahrscheinlich sehr gut aus deiner Perspektive sagen. Ist es dann in so einem Turnier so, dass eine Lea zum Beispiel dann trotzdem voll hinter der Mannschaft steht oder kann so eine Mannschaft, muss so eine Mannschaft auch aushalten, dass da einer halt schlechtere Laune hat als andere? Wie, wie hat sich das dargestellt?
1: Ähm, ich sag, Lea hat, so ich glaube, dass es ihr schon sehr schlecht ging. Also mit, mit der Situation, ich meine, es, es kann sich jeder denken, wie es ist, wenn man im ersten Spiel ein Tor schießt, eigentlich mit einem super Gefühl ins Turnier geht und dann wirft einen sowas zurück ähm, und sich dann so zurückzunehmen mit der eigenen Laune oder es vielleicht auch so zu spielen, einfach um uns <lacht> zu unterstützen. Es ist ja so. Ähm, man hat dir auf jeden Fall nie angemerkt, dass du, dass es dir persönlich gerade schlecht geht oder dass du da mit der Mannschaft irgendwie, also keine Ahnung, es kam bei uns nicht so an und das ist schon ein Riesenrespekt, glaube ich, dass man in dem Moment es schafft, sich selbst zurückzunehmen für die Mannschaft, für den Mannschaftserfolg. Und ja, ich glaube, es gibt wenig Schlimmeres, als dann, dann noch isoliert in einem Zimmer sitzen zu müssen. Ich meine, eine Verletzung ist das eine, aber sie konnte nicht mit uns essen, sie konnte nicht mit uns die Zeit verbringen, sie durfte nicht mal an die frische Luft gefühlt. Also, ja, ziehe ich wirklich meinen Hut vor, wie du das auch, oder auch Clara natürlich ähm das gemeistert hat.
2: Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, es war ja nur England und nicht Australien oder Neuseeland. wo ja. nicht. Ja, aber, das war, aber, aber warte nur, das, 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 das will ich jetzt noch einmal
3: kurz von dir wissen. War es wirklich so hart und hast du dir wirklich vornehmen müssen, komm, sei gut zu den Mädels, du willst jetzt hier nicht negative Stimmung reinbringen, so viel Rechtfertigung du auch gehabt hättest?
5: Hattest du Corona, als Quarantäne war? Ja. Und wie war das so? Ich habe halt, hab halt blöderweise gerade keine Europameisterschaft Zimmer. gespielt. Richtig, also ich war sieben Tage oder acht Tage, sieben Tage, glaube ich, war ich in meinem Hotelzimmer alleine. Ganze Zeit alleine. Ich konnte über den Balkon oder wenn jemand mir Essen gebracht hat, konnte ich mich mit jemandem richtig unterhalten. Ähm, ansonsten halt nur über Handy oder so und ähm, ich kann mir keinen schlimmeren Zeitpunkt vorstellen, als zu so einem Moment Corona oder in dem Fall jetzt halt Corona zu kriegen, weil wenn du zu Hause bist, okay, vielleicht Gehst du dann nochmal spazieren, aber ich konnte auch nicht spazieren gehen, weil überall die Mädels rumliefen. Ja,
2: das ähm, stimmt.
5: ja also oh, ich glaube, Mann. das war wirklich der allerschlimmste Moment, Corona zu kriegen. Mhm. Ja.
2: Wie
3: gesagt, die Also An ja, es war sehr schlimm. Ja, <lacht> aber, aber offensichtlich, also wenn, wenn Julia das ja so sagt, hast du es ja irgendwie dann trotzdem hinbekommen, es nicht auf die Mannschaft zu transportieren und nicht die Mannschaft runterzuziehen, die die irgendwie diese Spiele trotzdem natürlich spielen muss und nicht im Hinterkopf haben darf, ach Mensch, die Lea, der geht's ja jetzt gerade äh, nicht so gut. Ne? Also, Nein, natürlich
5: weil, nicht. Also ich bin einfach auch ein Teamsportler und ähm, natürlich ging's mir schlecht, aber um ehrlich zu sein, ich hatte nicht den allerschlechtesten Zeitpunkt. Ähm, ich wusste, dass ich wieder zurückkomme, dass ich irgendwann wieder bei der Mannschaft bin und für mich war es dann natürlich trotzdem schön, wieder dabei zu sein und ja, als Teamsportler kann man sich auch irgendwie zurücknehmen und ähm, ich wollte auch einfach das Beste für die Mannschaft, weil ich gehörte auch zur Mannschaft, also für mich ist es auch ein Erfolg, wenn wir gewinnen, Zweiter werden, wie auch immer, ähm, deswegen... Ja, das, das macht man dann natürlich auch fürs Team und man kann sich dann vielleicht mit anderen Menschen austauschen und sich bei denen auskotzen, die jetzt vielleicht nicht zur Mannschaft gehören. Ähm, deswegen war mir das schon auch wichtig, dass das dann nicht irgendwie rüberkommt, die ist jetzt angepisst, dass die nicht mehr spielt oder wie auch immer. Ja, also
3: ich finde es deswegen so wichtig und so spannend, weil man sich eben die Frage stellt, warum sagt bei euch die ganze Nation geiles Team? Und ein paar Wochen, Monate später, sag mal den Männern, irgendwie passt das nicht so zusammen. Und weil ich diesen Kerl sehr gut kenne, Team wäre jetzt zu viel gesagt, aber weiß ich, dass er natürlich auch schon in die Zukunft blicken wollte, da ist ja genau das wieder total wichtig.
2: Genau, ich habe es mir zwar mit allen Engländern und Engländerinnen <lacht> verscherzt und denen, die <lacht> da wohnen,
3: aber... Ich die zu retten.
2: Ja, äh, die, die Anreise wird ein bisschen länger fürs nächste Turnier. Ähm, wie war, war schon einer von euch äh, Neuseeland Australien? Nein? Nee, noch nie. First time. Ähm... So sprechen die da? Da gehe geh ich von aus. Ja, die sprechen bestimmt auch so schlecht aus wie ich. Ähm, die Gruppe Marokko, Kolumbien, Südkorea. Ähm, das, das allein zeigt, glaube ich, schon erstmal, was so eine WM auch einfach für was Besonderes ist. Ne? Du hast dann halt wirklich von allen Kontinenten da, da der Mannschaften. Ähm, wenn man jetzt bei einer Europameisterschaft im Finale steht, ist dann automatisch der eigene Anspruch, dass bei der WM man das auch wieder schafft?
5: Das heißt, das ist der, der Anspruch. Ich glaube, dass eine Europameisterschaft schon ähm, auch was Besonderes ist, weil ich glaube, dass die europäischen Mannschaften auch wirklich sehr gut sind. Ja. Aber eine WM ist einfach auch nochmal was anderes, weil man halt gegen Mannschaften spielt, gegen die man nicht so häufig spielt. Und das macht es eigentlich
1: auch besonders
0: schwer.
2: Und unberechenbarer, ne? Ja, also genau. Ein bisschen, äh.
1: Ja, Also ich glaube, ich könnte unsere Gruppengegner... Ich habe auch noch gegen kein, ganz, ganz wenig einschätzen, ich weil kann ich keinen einzigen Match. Ich glaube ich auch nicht, tatsächlich.
3: Ja, kann die Sache umso spektakulärer machen. Das ist natürlich, also Australien, ich glaube, es sind teilweise sehr frühe Anstoßzeiten, aber alles noch gut guckbar, kann man, kann man sagen. Ne? Also, ich habe mich so ein bisschen an die an die Männer WM 2002 erinnert in, in Japan, Südkorea, als das Finale damals irgendwie, ich weiß nicht noch, hab ich noch, äh, habe ich nebenbei hat, hat die Mutter von meinem Kumpel Mittag gegessen und äh, wir haben <lacht> geguckt, wie Oli Kahn gepatzt hat und äh, es kann so werden, aber das hat auch einen, einen eigenen Charme. Das heißt also so ein bisschen äh, abschließend, ähm, alles kann, nichts muss. Kein Druck, aber kann sich ja umso schöner entwickeln.
5: Mm, was heißt das, kein das Druck? Das reicht dir jetzt nicht, ne? Ein bisschen nee. mehr willst du doch. Ja, was heißt kein Druck? Ich glaube schon, dass nach so einer Europameisterschaft einiges von uns erwartet wird. Ähm, also ich würde schon sagen, dass Druck da ist, aber es ist trotzdem natürlich was anderes, auch nochmal dann eine Weltmeisterschaft zu spielen, wie gesagt, weil eben auch ganz andere Mannschaften da sind, Mannschaften, gegen die man sonst nicht so spielt, die auch einfach vielleicht einen anderen Spielstil haben, als es die europäischen Mannschaften haben, ähm, genau, also deswegen alles kann und ja, nichts muss vielleicht, nicht
2: ganz so. Ja, schon, schon ein bisschen muss. Ja. 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 ja, ein bisschen muss auf jeden Fall. Definitiv
3: machen wir keinen Druck bei, bei Julia. Genau. Gibt auch keinen Zeitplan. Ne? Also da waren jetzt mal 200 Tage und irgendwann sehen wir eine Zahl mit einem neuen Post. I'm back.
1: Genau ja. so ist es.
3: <lacht> Dann freuen wir uns darauf, genauso wie auf die WM. Danke ihr beiden. Das war sehr schön.
1: Vielen Dank. Danke.
2: Das Schöne an dieser Podcast-Folge ist, dass pünktlich wenn sie fast zu Ende ist, hier Ruhe eingekehrt ist in diesem Raum. Merkst du hm. das?
3: Ja. Es ist Stille. Ich vermisse die Klimaanlage. <lacht> Und ich vermisse die Hype. <lacht>
2: aber, sehr, aber sehr schön war ja, Sehr schön. war wirklich schön.
3: Ja, ja. Ja. Und hast du, äh, das noch als wichtige Zusatzinfo, ähm, das ist was Besonderes an dieser Folge, haben wir noch gar nicht gesagt. Wenn ich jetzt sage, hast du, die leuchtenden Augen gesehen von, von Julia als sie als sie zu Lea gesagt hat, wie wie krass sie, sie während dieser EM verhalten hat, als Lea am Anfang sagt, äh, Julia, mit welcher positiven Einstellung, mit welcher Kraft du an diese Sache angehst. Diese leuchtenden Augen waren so besonders. Dann werdet ihr jetzt vielleicht sagen, ja, toll, muss mir der Zander jetzt interpretieren und erklären. Nein, in dieser Folge könnt ihr das tatsächlich auch noch
2: sehen. Genau, das kommt auf the zone ja, wird also das zu sehen sein? Wann genau, weiß ich gerade ehrlicherweise noch nicht.
3: Aber das findet ihr raus, denn ihr kennt Benny Zander und er wird es euch über Social Media mitteilen. Ich baller es euch um die Ohren. Ja. Ich euch Könnt ihr euch um die wirklich ah. drauf freuen, dann seht ihr in welchem Setting wir hier aufgenommen haben. Da nochmal ganz lieben Dank an Julia, an Lea. Für mich geht es jetzt zurück nach Hamburg und in... Warte. Hast du, dir jetzt grade,
2: hast du jetzt gerade gegen dein kleines Mikro geschnipst? Ich habe versucht zu schnipsen, aber, aber ich bin, bin kein, Was wolltest du sagen? Schnipser. Du bist zurück nach Hamburg? Nein, und
3: natürlich fällt mir in dem Moment ein, dass wir noch was vergessen haben. Es gab am, am Freitagabend das Stadtderby. Möchte ich nicht drüber reden. Ein Wahnsinnsspiel. <lacht> doch, doch, war fantastisch. Ein absolutes Wahnsinnsspiel. 4 zu 3 für den HSV gegen St. Pauli. Viel mehr
2: kann eigentlich in einem Fußballspiel, in dem es um so viel geht, nicht passieren. Das war Champions-League-Atmosphäre im Stadion. Ja. Das war ein... Unglaubliches Fußballspiel, was da alles drin war. Es gab so viele Kippmomente, ja. wo ich an unser Gespräch mit Tim Walter auch denken ja, musste. So ja. nach dem Motto, ja jetzt ist ja die Zeit, wo im Zweifel dem HSV irgendwas wegrutscht. Ja, von 0-1 auf 3-1
3: für den HSV, aber Pauli kommt zweimal nochmal ran. Brutales Spiel. Ja.
2: Und, okay. und vor allem diese Atmosphäre. Stadtderbys sind sowieso... Irgendwie unter den Derbys nochmal das besonders Geile, finde ja, ich. Ja. Also, ja, jetzt kommen natürlich Schalke Dortmund Fans um die Ecke und natürlich ist Schalke Dortmund ein Derby von absoluter Welt und ich feiere es. Aber dieses Stadtderby, egal ob in Berlin, auch wenn das jetzt zuletzt häufig an Union ging, äh, und, und die, halt auch in Hamburg Stadtderbys sind einfach, das ist, das ist die Fußballessenz. Weil da eine Stadt einfach halt wirklich clasht. Und wir hatten es
3: gesagt, diese Konstellation ist besonders, weil St. Pauli den Lauf hatte. Den hatten sie vorher schon beendet bekommen von Eintracht Braunschweig und verlieren jetzt zweimal in Folge. Haben damit, glaube ich, nichts mehr mit dem Aufstiegsrennen zu tun. In dem ist natürlich der HSV jetzt umso besser unterwegs. Man muss dazu sagen, Heidenheim hat dann am Wochenende noch nachgelegt und ist jetzt wieder vorm HSV. Der bleibt auf der 3, aber ist euphorisiert. Das werden noch richtig schöne Wochen in den... Letzten Wochen der zweiten Liga.
2: Glaubst du, also ich glaube jetzt schon, wenn man auf die Tabelle guckt, dadurch, dass jetzt dieser Cut bei neun Punkten ist zwischen dem HSV als dritten und Paderborn als vierten und dann, was ja, dahinter kommt, St. Pauli und Düsseldorf, wo ja auch einige an diesem Spieltag äh, Federn haben lassen. Die drei da vorne sind jetzt eigentlich zementiert. Die sind zementiert. Darmstadt macht den stabilsten Eindruck. Ja,
3: auch, auch ich meine, es ist ja auch nur logisch, ne, dass die, dass die auch mal was gucken lassen. In den letzten Wochen ist das schon auch passiert. Ähm, spielen auch noch gegen St. Pauli, das könnte noch interessant mhm. werden. Ansonsten übrigens interessant, Heidenheim und HSV mit nahezu identi identischem Restprogramm. Also mhm. da, wenn wir das heute schon in der Bundesliga hatten, gibt es sehr, sehr gute Vergleichswerte. Und dann gucken wir mal, ne? dann sprechen wir natürlich, das können wir schon ankündigen, auch über die Relegation, wer auch immer da dann aus der zweiten bzw. ersten Liga teilnehmen wird, aber es kommt noch ein bisschen was auf uns zu in diesen letzten Wochen der Saison.
2: Und kommende Woche, das ballere ich euch jetzt einfach auch schon mal um die Ohren, da ist mal wieder ein Schiedsrichter hier ja. bei Kicker Meets Saison zu Gast. Ja,
3: mal wieder einen Doktor. Felix Brich. Ja, das, das ist vielleicht eine Aufgabe für Freddy Tappe. Wie viele Doktoren gab es bislang <lacht> bei Kicker -Meets Saison?
2: Ja, wie viele Doktoren waren aktive Bundesliga-Profis? Da, da wird die Recherche relativ schnell sein.
3: Ja, also hat, er, hat er im Keller wieder ein bisschen was zu tun.
2: Ihr hattet gut
3: was zu hören. Könnt euch auf kommenden Montag freuen. Freitag, Bochum gegen Dortmund. Dann am Sonntag wichtiges Spiel für die Bayern. Eine ganze Menge zu gucken auf The Zone. Wir sagen euch Bescheid in persona, Benny Zander, wann das hier mit Julia und Lea auf der Plattform zu sehen ist. Auf The Zone, ich weiß nicht. Also Bücher lesen wird auch diese Woche flachfallen.
2: Aber Kicker lesen,
3: Spitz. das Ausrufezeichen. Ja. Nochmal lieben Dank an Julian Franzke. Vom Kicker, ihr wisst jetzt auch alles über Eintracht Frankfurt. Bis nächste Woche. Macht das gut.
0: Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.